0: Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
1: 3h08, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Je suis ravi de vous retrouver et de passer ces presque deux heures ensemble. Nous allons cheminer, chers amis, nous allons essayer peut-être de découvrir quelles peuvent être les solutions pour vos problématiques, vos problèmes, en tout cas quelque chose qui depuis quelques temps pèse sur votre vie. Vous nous appelez au 3921, je vous l'ai dit. Vous nous écrivez au 73921, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscule, suivi d'un espace. Il y a notre adresse mail, libreantenne.europain.fr. Et puis notre page Facebook, Olivier Delacroix, et Yann Moix, La Libre Antenne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Euh, votre Libre Antenne du jeudi, c'est parti.
2: Olivier Delacroix est à votre écoute
1: sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Jeanne au 39-21. Bonsoir Jeanne.
2: Bonsoir Olivier.
1: Est-ce que la nuit a été bonne, Jeanne
2: J'ai rêvé de plein de choses suite à mon témoignage d'hier. Des choses assez étonnantes d'ailleurs.
1: Euh... Vous allez m'en faire part. Euh... Pouvez-vous me résumer Parce que, bien évidemment, nous nous sommes quittés hier soir à 1h du matin. Et oui. Euh... J'aimerais que vous me résumiez un peu, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, euh, le, le, le début de, de, de votre témoignage.
2: Écoutez, euh, je vais essayer d'être concis, c'est compliqué parce que... Je sais que c'est compliqué. L'émotion est là et puis, Alors, je vais euh, essayer de le faire, si vous le voulez bien. Okay, et vous allez,
1: vous allez essayer de, de vous, vous corriger si... Euh, euh, si je me Mais, trompe vous êtes gentil, euh, vous avez passé la plupart de votre vie euh, à Paris euh, et en Asie vous témoignez Non
2: à Belle-Île-en-Mer
1: à belle en mer, -Mer. -Mer. d'accord je pensais que c'était oui. en Asie aussi
2: Non Asie, c'était plus
1: tard D'accord euh, mm. vous nous appelez ce soir euh, pour nous parler euh, d'une union euh, particulière et, et on va venir ensuite euh, à une procédure de divorce qui a duré très longtemps euh, mais vous et, nous avez et qui
2: dure encore et qui dure encore aujourd'hui
1: et vous, vous, vous nous avez parlé aussi hier soir de vos origines de vos origines enfin de, de, des origines de votre famille euh, d'une famille assez euh, complexe euh, Absolument, oui. qui euh, qui a fait de vous euh, une femme qui euh, a, a dû très vite apprendre à se battre et euh, à être indépendant de ce que euh, vous avez été, euh, très rapidement. Euh, en, à belle en main vous aviez monté une boîte euh, qui okay. euh, s'appelait « Plein la tronche euh, non, les tron
2: ». Non, les tronches de
1: cake. Les tronches de cake oui. Ah, mais oui, je croyais que c'était plein à tronche. Bah, vous voyez, en 24 heures...
2: Euh, non, je ne suis pas méchante quand même. Les tronches, les tronches
1: de cake. Non, mais euh, plein en plus, en plus mais en plein à tronche, je trouvais ça les... mignon aussi. Hein, je... euh, oui,
2: ouais, mais les tronches de cake aussi, c'est pas mal. Parce que non, mais tronche de, cake, les... Les... <rire> oui. tronche de cake, c'est mieux. de cake, c'est mieux vu Sans que même. vous faisiez du cake.
1: Euh, pour euh, le coup. Bah
2: ouais, j'ai pas envie d'envoyer les gâteaux que je cuisine dans la tronche des gens qui veulent que... <rire> non, mais c'est très drôle ce que vous dites, mais non, c'est pas plein à tronche. Même si je suis tout à fait capable d'en mettre plein à tronche.
1: Vous êtes partie de belle en mer euh, euh, suite à une liaison euh, qui euh, s'est euh, mal passée puisque vous avez été victime de violences de la part euh, oui. d'un homme. Et puis, euh, vous m'avez raconté hier soir être arrivé au Luxembourg euh, où euh, oui. euh, vous atterrissez au Luxembourg. Je, je ne sais plus pourquoi exactement vous atterrissez au Luxembourg.
2: Pour le travail. Pour le, pour le travail. Pour le fait, travail. Euh, donc... Donc... Voilà, okay. pour le travail. Vous prenez donc, un travail euh...
1: et vous rencontrez un homme là-bas. Euh, que vous allez finir par euh, demander en mariage. Parallèlement, oui. cet homme euh, va vous... Euh, sur votre demande ou pas, je ne sais plus, mais en tout cas, va s'occuper de la comptabilité de la boîte que vous lancez, puisque vous vous lancez dans une, une boîte euh, de, de, de mode, de couture, puisque vous allez fabriquer des sacs, euh, vous en oui. dessinez euh, vraiment les, les maquettes, euh, vous choisissez les matériaux, les pots. Euh, on s'adresse là euh, à des sacs de haute couture donc euh, des sacs qui coûtent un oui. certain prix euh, et oui. puis cet homme euh, s'occupe mm -hmm. de votre comptabilité mais vous allez vite vous apercevoir euh, que vous n'avez pas accès à cette comptabilité, que lorsque ah, vous oui. lui posez des questions, il vous en fume, il vous embrouille mais que euh, finalement en ayant 99% de, des parts de cette société et lui ah, en oui. ayant 15% si j'ai bien compris euh, ah, oui. vous n'en avez pas la, la maîtrise et on s'était... arrêté là.
2: Ok. Euh, merci beaucoup. <rire> vous avez bien travaillé. <rire> bah,
1: j'essaie, c'est un peu mon métier. Bah, donc, euh, ouais, je... ouais.
2: Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bravo. Bon, très bien, euh, merci. En fait, euh, je, ne... je voulais juste revenir sur un point sur lequel vous avez... Parce que la, euh, la mise sous... Euh, être sous emprise, c'est beaucoup plus sophistiqué que cela. C'est-à-dire que je ne lui ai pas demandé euh, de, de, de s'occuper de, de la comptabilité de la société. C'est qu'il a très vite senti que... Et d'ailleurs, quand il m'a rencontrée, j'étais une ancienne euh, chef d'entreprise. Donc, euh, mon but, euh, euh, lorsque je l'ai rencontré euh, euh, mon envie, mon souhait, euh, effectivement, était d'avoir une famille. Donc, euh, euh, c'est... Et, et, et donc, voilà, vous savez, entre la justice... Et l'intimité, il y a quand même un, un fossé qui est absolument énorme. Donc c'est en cela où euh, prouver à la justice qu'on a été victime de quelque chose est très compliqué, parce que les rapports humains sont très compliqués et oui. très complexes. Et, euh, et euh, dès lors que la porte se ferme, euh, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc... Euh, voilà, ça c'était juste pour la petite. La... Donc, euh, rappelez-moi euh, où je m'en étais arrêtée, excusez-moi. Bah, en en que... fait,
1: vous vous, vous étiez euh, arrêtée, vous aviez commencé euh, à évoquer euh, que cet oui. homme euh, allait vous faire des, des, des problèmes. Euh, euh, à un moment...
2: Non, en, en, en fait, euh, je, je me suis fait. Euh... En même temps, j'étais j'étais. Tellement jeune, tellement intransigeante, tellement ambitieuse euh, je ne... et je ne me connaissais pas moi-même. Hein. C'est ça en fait le danger. Euh, euh, et, et, et donc, euh, non, je me suis surtout euh, aperçue au bout de six mois de mariage qu'il était addict à la pornographie.
1: Oui, euh, c'est ça. ça que j'ai oublié voilà. quand même dans ma voilà. description, c'est que voilà. euh, vous vous êtes aperçu euh, déjà que euh, cet homme avait de, de, de graves problèmes d'érection. Hein euh, euh, euh,
2: mais je pense que c'était... Excusez-moi de vous couper, hein, Olivier, mais
1: euh,
2: avec le temps, je crois que l'érection n'est pas forcément le problème euh, originel.
1: Non, mais enfin, si euh... c'était... Pardonnez-moi, mais s'il était accro à la pornographie et qu'on oui. peut soupçonner euh, qu'il pratique plusieurs fois euh, dans la journée euh, un rapport à la pornographie avec la masturbation, il est normal oui. que le soir, il ait un temps d'érection euh, assez court, oui. comme vous me l'avez décrit. Alors, euh,
2: alors C'est-à-dire que moi, quand je l'ai rencontré, il avait déjà 35 ans. Oui. Or, euh, j'ai appris avec le temps que, euh, comme très souvent et comme normalement, euh, la sexualité débute vers... Euh, à partir de 12 ans, peut-être même plus tôt, peut-être, mais enfin euh, à 15 ans. Et donc, euh, ses problèmes, de, de, de et son, son, sa maturité sexuelle, on va dire comme cela, euh, a été, je pense, euh, abîmée. Euh, alors, d'où ça vient, je ne sais pas. C'est-à-dire que, déjà, il avait une mère euh, absolument... Euh, qui qu voulait le retenir, le retenir dans son adolescence. Hein, elle voulait surtout pas qu'il grandisse et qu'il prenne son émancipation. Mais je, je soupçonne aussi des abus, euh, des abus euh, sexuels. Euh, je, me, je, je pense que je passerai ma vie, pas ma vie, mais euh, euh, parce que euh, c'est intéressant aussi, parce que ça me permet aussi de comprendre ce qui m'est arrivé. Euh, je pense que c'est un enfant qui a été abusé de toute façon. Euh, que ce soit moralement, euh, peut-être sexuellement, je n'en aurai jamais la preuve. Euh, voilà. Donc, euh, voilà où j'en suis. Donc, je découvre qu'il est addict à la, à la pornographie et, en tant que, parce que euh, on se marie, on, quand on se marie, on se marie qu'une fois. Enfin, normalement, euh, oui. on n'arrive pas, euh, quelles que soient nos, nos, nos croyances religieuses ou civiles on arrive devant le maire ou devant Dieu quand on se marie c'est pour la vie quoi. et donc euh, j'ai juré j'ai juré devant à peu près 60 personnes que je serai là pour mon mari que je lui resterai fidèle euh, pour le meilleur et pour le pire euh, et surtout pour euh, le pire en fait donc, euh, et, et donc je, je, je l'ai soutenu euh, donc euh, j'ai été très tendre avec lui euh, j'ai été parce qu'on parle du, du plaisir masculin au niveau sexuel, mais on parle rarement du plaisir féminin. C'est-à-dire qu'une femme qui est sexuellement frustrée, c est, c est, c est, on en parle moins. C'est-à-dire que c'est comme si... Euh, il, voilà, il fallait d'abord que l'homme soit satisfait. Or, je pense foncièrement, et ça, c'est quelque chose... Euh, après, les gens ne peuvent peuvent être d'accord ou pas être d'accord. Je ne parle ni de performance, euh, ni de pénétration. Je pense que les hommes ne savent plus faire l'amour.
1: Je pense que... Il y, a, il, y a, il y a des hommes qui le savent encore et il y a des hommes qui euh, peut-être euh, ont, ont, ont oublié, mais je ne pense pas que ça s'oublie. Euh, par contre, je pense qu'il y a bon nombre d'hommes qui ne pensent qu'à eux dans le rapport sexuel. Ab
2: absolument. Ben, C'est ben, exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que l'amour, c'est à deux. Bon, à partir d'un nombre impair, c'est-à-dire trois, c'est plus l'amour, hein, c'est le bordel. Parce que... Ouf. Oui. Non, non. Euh, à deux, c'est déjà, c'est déjà. Si déjà on se concentre sur une autre personne et sur soi, c'est déjà pas mal. Oui. Mais alors et pour donc, en revenir euh... attends, attends, à votre histoire. À, à... Oui. Alors donc, euh, je m'aperçois de cela, je le soutiens, etc. Entre temps, donc, il euh, euh, par le biais de son aide très, entre guillemets. Hein, extrêmement généreuse, euh, il me fait signer des papiers pour, que, pour mon, mon projet de création de collection de, de mode et de sacs à main manufacturé en France. Et à l'époque, j'habite euh, le Luxembourg. Et donc, je pars. Euh, et là, c'est la catastrophe euh, au niveau des beaux-parents qui me disent, oui, mais euh, je, je ne quitte pas mon mari. Je suis j'ai un projet professionnel. je ne quitte pas mon mari je, je, je vais à paris je loge dans un des biens dont ils sont propriétaires et je voilà j'ai des rendez vous dans les ateliers dans les posterries enfin euh, euh, bref je, je crée ma collection je j'ai rendez vous avec plein de gens sur paris etc pour créer mon univers pour créer quelque chose pour créer quelque chose parce que pour moi c'est quelque chose d'assez vital quoi. Et, euh, et je ne le vois pas pendant un an puisque il vient tous les week-ends parce que lui, il est resté au Luxembourg. Mmh. Et donc, euh, bah, on ne s'est pas vu pendant une semaine. Hein, euh, et euh, on ne fait jamais l'amour.
1: C'est-à-dire que le week-end, il vous rejoint à Paris. Oui. Et vous ne faites jamais l'amour.
2: Non. D'accord.
1: Donc, vous vous il posez retard. des questions.
2: Euh, bah, pas que je... Non, genre, à l'époque, je ne me pose pas de questions. Je souffre. Hein. C'est différent. Mm -hmm. euh, je souffre, je me sens seule. Je n'ai pas de famille. Hein. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Je n'ai personne. Euh, et donc, euh, je continue mon, mon projet. Et puis, euh, au bout d'à <coughs> peu près une année, -moi, on s'installe, toujours dans le sixième arrondissement, où voilà, Je crée mon showroom, ma collection, c'est très beau, etc. Et là, je sens qu'il est extrêmement stressé. Il est bizarre, quoi. On est en 2010, quoi. Euh, et je, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, je vous passe les années, hein, à peu près un an, euh, où notre vie sexuelle est... Euh, pff, je ne sais même pas comment faire ça. -à dire ça. C'est-à-dire que, euh, pour moi, le... le le, le sexe, quand euh, avec son mari ou avec un homme qu'on aime, euh, je ne parle pas de la sexualité comme ça, euh, de consommation, je parle vraiment de choses dans lesquelles on s'investit, euh, n'existe pas. C'est-à-dire que... Et, et donc, il y a un moment donné où, où les discussions deviennent des engueulades parce que je veux comprendre. Et je lui pose la question, je dis, mais c'est parce que tu ne me désires pas parce que c'est possible.
1: Oui, enfin, les hommes sont je, généralement, je... les hommes dans cette, euh, dans cette situation sont généralement très lâches.
2: Euh, merci Olivier, merci beaucoup. Euh, et donc, euh, là, pour le coup, je ne me sens plus seule du tout. Et donc, du coup, euh, je, je dis, mais parle-moi, explique-moi. Je, je, je... Et je perds, je, je perds une énergie absolument épouvantable. Je dis je perds parce que c'est vraiment ça. Et euh, des fois, on a des discussions jusqu'à 4 heures du matin. Je veux comprendre, bon sang. Je veux comprendre, je veux comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors là, je commence à, à, à dépenser une fortune en crème pour le corps, en lingerie, etc. Et alors euh, vient l'heure du coucher. Et il y a ce rituel absolument euh, insupportable qui est le brossage de dents. C'est-à-dire que euh, quand il se brosse les dents, je sais que...
1: C est, c est, c est... Je ne
2: sais pas comment vous expliquer, mais... Euh, quand quand, quand, quand y a il y a se brosse les dents, vous savez peu... qu'il ne va rien se passer. Exactement. Ce qui est complètement fou, mais c'est comme ça. Et... Un jour, on vend un bien euh, qui nous restait au Luxembourg, parce que je ne vais pas tout vous raconter. Hein. Et euh, on doit faire des cours, je sais pas quoi. Et je l'attends dans la voiture. Euh, il doit aller chez le traiteur, je sais pas quoi. Euh, on doit rentrer en France. Et, euh, et je, je vois sous le siège euh, euh, conducteur un sac en papier craft. Je lui dis qu'est-ce que c'est que ce truc, sous le siège. Hein. Et je sors et là, je vois une boîte euh, avec une marque de téléphonie oui. Et j'ouvre la boîte et il y a un petit téléphone rouge qui s'ouvre à clapet.
0: Mmh.
2: Je suis très étonnée, je regarde et je vois qu'il y a déjà des numéros dessus. Je referme le clapet, je note le numéro, je remets la boîte dans son sac et je le remets sous le siège. Et il se passe, je sais pas, une semaine, dix jours. Et un soir, on prend un petit apéro. Hein. Et puis, euh, je sais pas, peut-être l'alcool faisant... Euh je le regarde et je lui dis, elle s'appelle comment Et là, euh, c'est un escroc. C'est pas, pas le roi des menteurs. C'est un escroc. Il me regarde avec des, des yeux de lapin. Euh, mais qu'est-ce que tu dis là Et là, je me rends je compte tout de suite qu'il est en train de me raconter des histoires. Qu'il s'est fait griller quoi. Et j'insiste, euh, j'insiste. Et, j insiste, j insiste, et euh, parce que, en fait, il s'avère que. Euh, la sexualité de mon ex-mari, je m'en suis souciée jusqu'à lui proposer d'aller voir des prostituées. C'est-à-dire que si c'est ça ton problème, si hein, ça peut résoudre euh, la santé de, de, de notre couple, je t'autorise à y aller. Vas-y, si c'est ça ton problème. Donc je lui note bêtement, hein. à l'époque j'étais tellement désespérée. J'avais tellement peur et tout, et donc je lui note des, des, des numéros, des noms de très belles jeunes filles, etc. Parce que c'était quelqu'un qui était très. Je lui donne ça. On, à l'époque, on est, on est à l'étranger, etc. Et il me regarde, mais comme s'il si, euh, ne comprenait pas ce que je lui disais. J'apprendrai plus tard que ce n'était pas une pratique étrangère, qu'il l'avait déjà fait avant. Donc en cela, il m'a vraiment pris pour une conne. Hein. Oui. Et. Euh et donc j'apprends euh, que, et en fait il a fait appel à une euh, travailleuse du sexe euh, et là j'ai, euh, bah, il me brise le cœur en gros. Mais euh, vraiment, c'est-à-dire il y a une belle potiche hein, qui est moi euh, en porcelaine et euh, elle se fend du haut jusqu'en bas. Et, euh, et pendant une semaine, je, il rentre le soir du boulot, euh, je suis en larmes. Je, 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 je pleure pendant une semaine. On dort dans le même lit, en plus. Hein, oui. donc. Euh, et un jour, euh, vous savez, parfois, euh, l'imagination, c'est pire que la réalité. Donc, un jour, je lui dis, écoute, explique-moi ce qui s'est passé, quoi. Et donc, il se pose en victime. Il se, il se pose en victime.
1: Il se pose et... en victime. Comment, comment bah, fait-il il... pour se poser en victime alors que c'est lui qui vous trompe
2: euh, Parce qu'il dit que aller voir une prostituée, c'est pas tromper. C'est différent. Bah
1: oui, bien évidemment.
2: Évidemment. Et euh, j'ai le cœur brisé. J'essaye de me dire bon, bah, pour le meilleur et pour le pire, bah, c'est super. Et là, euh, bah, ça, semble, ça empire en fait. Parce que moi, je veux. Il veut à un moment donné, il a une lubie, il veut qu'on parte aux, vivre aux États-Unis. Je dis mais euh, écoute, j'ai créé ma, je viens de créer ma boîte en France. Pourquoi tu veux partir aux États-Unis C'était complètement incohérent. Il voulait créer des sociétés un peu partout et tout machin. Je mais il n'était pas, c'était quelqu'un d'extrêmement instable. Hein, euh, euh, et euh, au bout de plusieurs mois, à un moment donné eh bien, il euh, y a une engueulade de trop et, euh, et je lui dis je lui demande de partir. Enfin, il n'est pas parti loin. Hein. Il est parti à 300 mètres. Ses parents avaient un bien un petit peu plus loin. Et là, je commence à me dire, écoute, euh, ma Jeanne, ça fait euh, 7 ans que tu vis avec cet homme. Tu es malheureuse comme une chienne. Tu es en train de crever, en fait. C'est-à-dire qu'il avait réussi à me persuader que je, même que je sentais mauvais.
1: Ah oui, euh...
2: Oui, oui, non, non, mais c'est la vérité, Olivier. C'est vrai.
1: Ah, mais je, je vous crois.
2: C'est euh, vrai. C'est-à-dire que dans ces non-réponses, c'est très sophistiqué la perversité. Hein. C'est très, c'est, c'est une forme d'intelligence, mais qui est faite pour faire du mal. Mais c'est une forme d'intelligence tout de même. C'est un une
1: vraie forme d'intelligence. Vous avez raison de le souligner, euh, puisqu'il sait. Il sait euh, où il tape euh, très précisément.
2: Exactement, exactement. exactement. Mais des... quand vous dites ça, ça me rappelle euh, des souvenirs. Mais bien sûr. Et moi, je suis, mais totalement ignorante. Je ne sais. Je, je, je suis. Vous savez, les témo... le témoignage d'Olivier hier m'a rappelé ce que j'ai vécu. Euh... Ça m'a ça vraiment rappelé. Euh... Euh, ce qu'il a vécu, bon, de manière très différente, hein, de manière beaucoup plus étrangère, mais ça m'a donné des, des, des réminiscences sur, euh, sur ce qu'est une personne qui organise quelque chose, enfin un époux ou une épouse, euh, qui est déjà partie et qui accable son époux ou son épouse, pour des motifs absolument ridicules. Et donc là, il m'a dit oui, mais euh, c'est ta société, euh, ça a foutu tellement le bazar dans notre relation, etc. Et tout ça. Et là, il, est, il a commencé à devenir beaucoup plus coquet. À me demander mon avis sur oui, mais mes chemises et mon pantalon et mes chaussures, etc. Et moi, épouse, bah oui, non, tu devrais mettre ça, en plus oui. je travaille dans la mode et oui. tout. Parce que quand je l'ai rencontré, il portait des, des t-shirts à Iron Maiden. Il hein, euh, n'est pas plus Classes. loin. Quoi. Et, très classe, ouais. Et, euh, et il s'absente et puis il revient très tard. Il pue l'alcool. Et là, euh, voilà, je lui ai écoute, j'en peux plus. Et je commence à penser au divorce parce qu'on en avait déjà parlé avant. Je lui écoute, euh, si on ne se ressaisit pas tous les deux, je pense qu'on va aller dans le mur. Parce que c'est pas arrivé comme ça. Je lui en avais parlé. Je lui ai dit, écoute, si, si, si on fait rien tous les deux, c'est qu'on a envie d'autre chose. C'est possible aussi. Les gens peuvent se séparer. Bien sûr, euh, bien sûr. Euh, voilà. Et pas de réponse. Rien. Donc, un jour, je prends la décision d'aller voir un avocat, enfin, une avocate, et c'est là que l'enfer commence. Lorsque je vous parlais de ces 12 ans d'enfer, donc la première avocate que je, je vais voir, je lui raconte, euh, le fait que euh, mon mari est addict à la pornographie, que je suis très malheureuse. Euh, parce que, y a, vous savez, le, le mariage, il y a un rapport avec l'argent qui est aussi euh, présent. Euh, on a une communauté ensemble, il y a des choses importantes. Euh, et euh, elle me dit, bah, écoutez, moi, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de rentrer chez vous. Je suis euh, en train de crever, en fait. Hein. C'est-à-dire que je suis... Et à l'époque, je ne le savais pas encore. Euh, je me suis mariée à un pervers narcissique. Terme que je ne connaissais pas à l'époque.
1: Et vous êtes rentrée dans une dépendance affective.
2: C'était déjà bien avant. Mm -hmm. bien, bien, bien avant. Euh, et là, j'ai la chance de, de faire des rencontres féminines qui me conseillent d'aller voir un psy. Et cette psy, professeur bouddhiste, euh, me met le doigt, me met la lumière sur ce que je suis en train de vivre parce que je comprends rien, en fait. Et c'est là où j'entends la première fois de ma vie le terme pervers narcissique. Oui. Et là, je, je me dis, mais OK, d'accord, etc. À l'époque, j'y allais deux fois par semaine. Et donc là, euh, la bataille juridique se met en place. C'est-à-dire que je suis une enfant de parents divorcés. Lui, non. Donc, moi, j'ai une expérience que lui n'a pas. Il ne sait pas ce que, ce que font les dégâts d'un divorce pour les enfants. Et moi, je sais. Et là, euh, je ne crois plus en notre avenir. Je n'ai plus confiance en lui, évidemment. Mm
3: -hmm.
2: Et euh, je fais appel à des gens assez haut placés, euh, euh, et je fais appel à des détectives privés par les conseils de mon avocate. Ça, ça a été, je pense, la chose la plus douloureuse et la plus laide qui soit. C'est-à-dire que j'ai été voir une avocate qui m'a dit, écoutez, voilà, vous voulez divorcer, il va falloir prouver l'infidélité de votre mari. Et là, je regarde mon avocate, je dis :« mais euh, attendez, euh, je fais comment Bien, bah, je vais écouter, je vais vous donner le contact de un tel ou un tel machin. Et euh, voilà. C'est-à-dire qu'en en fait, j'étais à peu près à 300 mètres de là où il habitait. Et il y avait euh, des enquêteurs privés qui étaient en train de le filmer. Et... Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré à peu près deux jours. Coup de téléphone à 10h30 du soir. C'est bon, c'est dans la poche.
1: C'est-à-dire qu'il recevait des femmes chez lui Enfin, il vous trompait Oui, quoi. En...
2: exactement. D'accord. Voilà. Donc ça, ça a été d'une violence absolument inouïe. Ça a été la première violence parmi tant d'autres. Euh, et c'était avant Olivier, c'était avant la deuxième peine parce que ça c'était la première c'est-à-dire euh, et après est venue euh, des rencontres avec euh, des colonels des gendarmerie, euh, qui avaient des, des sociétés de surveillance et des gens euh, à l'étranger des experts en escroquerie au Luxembourg qui à l'époque travaillaient euh, pour l'Ukraine et la Russie et en fait, euh, c'est un homme au Luxembourg, absolument extraordinaire, euh, qui ne travaille plus maintenant. Il a vécu un drame dans sa vie et je peux le comprendre. Qui m'a ouvert les yeux, parce que moi je ne connaissais rien à la finance, je connaissais rien au droit des sociétés, au droit immobilier, au droit machin. Moi j'étais dans le, dans les paillettes, dans le, la création, etc., etc. Et il m'a mis la lumière sur ce que mon ex-mari avait organisé depuis 2007, c'est-à-dire un an après notre mariage, avec la complicité de son père, qui avait l'une des plus grosses études notariales, je ne dirais pas de quelle région. Euh, et il y avait des rendez-vous entre eux, je ne comprenais pas, ils voulaient acheter des sociétés, des machins, des trucs... J'étais à mille kilomètres de comprendre ce qui se passait, quoi. Et là, il m'ont ouvert les yeux. Et là, je me suis mise en mode euh, survie, en mode guerre. Et je n'ai fait que bosser. Je n'ai fait que bosser. J'ai mangé des relevés. Alors, attendez, parce que je me suis aperçue que lorsqu'il a quitté le domicile conjugal, il avait volé les relevés bancaires de ma société, mes relevés bancaires personnels. Euh... Et alors, c'est ça qui est très, très doux Parce que, vous savez, la vie, c'est ce qu'on parlait d'une de, de, autre dimension hier quand on parlait de, 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 de mémoire cellulaire. Un jour, de colère, je décide de me débarrasser de tout ce qui me rappelle cet homme et je descends à la cave, je vide les machins et je trouve un sac poubelle. Et dans ce sac poubelle que j'avais moi-même mis, il y avait des relevés d'identité bancaire. Et c'est là que j'ai découvert que cet homme avait, parce que au départ il me proposait un divorce à l'amiable. Je dis très bien, tu es richissime, euh, je suis fauchée, euh, tu m'as conseillé de vendre ma maison euh, parce que tu me donné du temps et que de toute façon tu serais toujours là pour moi. Et, euh, et je découvre 50 numéros de compte avec des sommes euh, absolument hallucinantes, quoi. Et, euh, et quand, je, quand il me demande le, de, quand, je lui, quand on, on essaye de se mettre d'accord sur un, un divorce à amiable, je dis très bien tu me proposes combien Et là il me dit zéro. C'est très con de sa part. Parce qu'il m'aurait donné un petit 100 000, un petit 200 000, j'aurais jamais rien su de ce qui s'était passé. Sauf que comme c'est un malade, il est tellement dans la toute puissance que euh, il, il croit que il se croit tellement intelligent
0: qu'il
1: se qu il croit tout devient... permis,
2: mais il se croit tout permis et surtout il en devient négligent
1: vulnérable
2: moi, non pas vulnérable c'est quelqu'un de, 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 de... c'est pas quelqu'un de vulnérable parce que bah si, si on est euh, négligent cache... on devient
1: vulnérable Jeanne euh,
2: non c'est pas ça que j'essaye de vous expliquer olivier c'est à dire c'est pas quelqu'un de vulné... c'est pas le terme que j'utiliserai c'est à dire que c'est quelqu'un qui se cache derrière son argent comme beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils commettent des choses absolument épouvantables et après, ils se cachent derrière leur argent. Et donc, ils ont, au contraire, un sentiment d'invulnérabilité. Et à partir de ce moment-là, moi, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais Est-ce que je mets mon énergie dans ma société, qui est quand même bien abîmée, dans laquelle j'ai investi mes propres deniers c'est-à-dire euh, l'argent que j'ai hérité de mon père, où je me bats contre cette injustice et, contre, et pour mes droits, en sachant quand même, et là je vais utiliser un terme, mais il n'y a pas d'autre terme, il n'y en a pas d'autre, où j'ai été un entonnoir à merde. Et là je décide de me battre. Et la première avocate que je rencontre, je la regarde et, elle me, et je lui dis « Écoutez, maître, euh, je vais me battre jusqu'au bout. » Parce que j'avais confiance en elle. « Je vais me battre jusqu'au bout et si je perds mes deux bras et mes deux jambes, je finirai ces gens avec mes dents. » Et elle m'a regardée avec beaucoup de mépris. Beaucoup de mépris. Parce que... Euh, et c'est en cela où je rentre vraiment dans le domaine de la justice. que la justice, c'est une chose, c'est une planète à part. C'est pour ça que les gens sont révoltés. C'est que dès lors qu'on n'a pas pris le temps de comprendre ce qu'est la justice, on, on ne peut pas se défendre. La justice n'est pas là pour euh, vous faire des câlins. La justice est avant toute chose, parce que vous savez, il y a, il y a, il y a très longtemps, il n'y avait pas de justice. On, faisait, on se faisait justice soi-même.
1: Il y a très longtemps, moi, oui.
2: Oui, il y a très longtemps. À un moment donné, euh, les, les gars se sont dit, bon, bah, à un moment donné, il va falloir construire un truc pour que les gens arrêtent de faire justice à coup de machette dans la tronche, quoi. Parce que moi, je, je vais vous dire, par rapport à ce que ce qu'on m'a fait, le niveau de trahison... Attendez, je vous parle pas de... Euh, de... J'en parlerai peut-être plus tard, mais je vous parle pas d'un truc qui a été fugace je parle de quelque chose qui a pris des années. Des, 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 des années. C'est-à-dire que la trahison, contrairement au mensonge, la trahison, ça prend du temps. Ça a besoin de temps. Quel est la, le niveau de trahison C'est-à-dire que je considère mon ex-mari, et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il m'a rappelé Madoff. C'est un sociopathe financier. Ah oui C'est un serial killer. C'est un serial killer financier. Pourquoi est-ce que je dis serial killer Parce que j'ai découvert, au bout de toutes ces années de travail, où j'ai tout donné, hein, mon énergie, ma vie privée, mes projets professionnels, j'ai découvert que j'étais la deuxième.
1: La deuxième victime
2: Absolument. Et, et là, j'en ai découvert une troisième, celle qui vient après moi. Sauf que la première et la troisième n'ont pas été mariées. C'est le seul pouvoir que j'ai. Et c'est pour cela que je, je respecte euh, profondément, euh, même si parfois ça me rend évidemment très en colère. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de colère contre la justice, parce que j'ai compris comment elle fonctionnait. Vous savez, la justice euh, n'est pas l'opinion. Et d'ailleurs, l'actualité euh, actuelle, enfin, l'actualité, moi, me révolte. Euh, et vous savez très bien de quoi je parle, euh, l'opinion n'est pas la justice et la morale n'est pas le droit. Dès lors que vous avez compris ça, et c'est très compliqué à digérer, parce que euh, comment faire comprendre à des parents que leur enfant a été kidnappé, par exemple, violé, Découpé en morceaux, enterré, jeté comme, une, comme un, un pauvre détritus. La première question qu'il se pose pour essayer de comprendre l'incompréhensible, c'est pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les victimes de choc de cette ampleur se posent la question de savoir pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. C'est ça le truc. C'est ça le truc dingue. C'est qu'il n'y a pas de réponse. On peut dire, oui, c'est parce que c'est un malade qui a fait des monstruosités. Il n'y a pas de pourquoi. Ce qui m'est arrivé n'est pas... Il n'y a pas eu de sang. Il n'y a pas eu de, 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 de crime. Je, 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 ne, je ne fais absolument pas le parallèle avec, euh, avec l'horreur de ce que je, je viens de dire auparavant. Hein.
1: Euh,
2: mais euh, si j'avais été victime, je ne sais pas moi, d'une tentative de meurtre et qu'il y avait eu sang, les gens m'auraient davantage compris que, je, que, que ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est-à-dire que c'est un crime, ce qu'on appelle un crime en col blanc. Voilà. Mais les dommages sont aussi importants, mais euh, silencieux. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce que je vive. Ils, ils ne comprennent pas. Quand au, au départ, j'ai essayé de partager... Euh, les gens me regardaient comme une folle, comme une mythomane. Donc j'ai arrêté d'en parler.
1: Mmh. Et vous avez agi vous avez agi.
2: Oui, j'ai je, je oui, agi. Mais enfin, vous savez, euh, Olivier, euh, euh, on peut, je peux me battre, mais euh, euh, on ne peut pas se battre seul.
1: Alors justement, on va, on va en venir à ce combat qui a duré euh, 12 années. Euh, pourquoi a-t-il duré si longtemps Est-ce en rapport avec euh, euh, le pédigré de celui qui est en face de vous, euh, tout puissant qu'il est et, et visiblement tout doué il est dans euh, bah, l'escroquerie et très lâche. Oui. Euh, pourquoi ça, ça va durer 12 ans
2: Alors, mais parce que. D 12 euh,
1: ans, sinon... le, le divorce, hein, c'est ça la procédure de divorce ou, Non,
2: alors. Ou la procédure je vous, je vous explique, financière Je vous explique, Olivier. C'est-à-dire que euh, une instance, enfin, une assignation en divorce est proclamée, euh, proclamée, c'est pas le terme, mais euh, voilà, décidée. Euh, l'ONC euh, est en 2013 avec obligation de fournir des documents et euh, donc un notaire euh, le, la juge, parce que vous savez lors de l'ONC, et ça je tiens à le dire et c'est pour ça que la justice c'est quand même c'est pas que c'est pas que une, une, une... pour moi c'est une entité et souvent la société l'accuse d'être trop lente injuste, on en a, a parlé hier comme quoi la justice n'était pas toujours très juste mais la vie non plus Olivier si la vie était juste ça se saurait je serais la première euh, et, et non la vie n'est pas juste, c'est comme ça quoi. non et la vie n'est pas juste
1: parce qu'il y a bon nombre de personnes sur cette terre qui ont compris que les règles hein, les règles qu'on reçoit quand on est éduqué euh, lorsque nos parents nous éduquent, euh, nous retenons euh, de, de cette éducation une construction des règles que nous appliquons et que nous essayons euh, d'appliquer du mieux possible en étant euh, des gens euh, bien, en tout cas, respecter l'autre, euh, avoir une moralité. Euh, sauf oui. que ces personnes-là ne respectent aucune règle et ils ont compris qu'ils ne passaient pas à la caisse euh, obligatoirement. Euh, ah, C'est hum, tout simple. Vrai. Vous avez raison de dire euh, qu'il n'y a, euh, a pas de justice dans la vie. Euh, beaucoup de personnes, par exemple, lorsqu'ils perdent un enfant, euh, vont euh, vous dire « Mais pourquoi moi Pourquoi moi qui suis aussi bon, pourquoi aussi ben bien ?» on est, on doit, Mais il n'y a, a pas de Dieu pas... horloge. Il n'y a, oui. a pas un Dieu qui dit « Toi, t'es bien, toi, t'es pas bien, toi, as, tu, tu mérites ça. Pourquoi Pourquoi Autrement, ça serait trop... » facile. Pourquoi il y aurait mmh. tant de gens qui, mou... qui meurent là, même en ce moment, en Ukraine et des enfants absolument, et des familles absolument, Pourquoi, absolument. pourquoi euh, Il n'y a pas oui. d'explication à ça. Il y a juste la dureté de la oui. vie, des événements, des épreuves euh, dont il faut tirer un enseignement, en tout cas celui que vous venez de dire. La vie n'est pas juste.
2: Euh, alors, euh, l'enseignement, je n'irai pas jusque-là, parce que vous savez, quand je vous ai appelé, enfin quand j'ai appelé Florian la première fois, euh, euh, j'étais euh, au bout du bout du bout. Mais Il... au bout du bout, Olivier, euh, je reste pudique. Hein. Et, euh, Il nous reste 13 à...
1: minutes, Jeanne, je, je, je vous le dis, donc si vous voulez. Euh, je vous en prie. Euh,
2: et et c'est grâce, et d'ailleurs, bah, ça me permet de remercier euh, tous les témoignages que, que j'ai écoutés. Euh, je parle de Réa, surtout, qui a eu un parcours... C'est une guerrière, hein, cette femme-là. Il ne faut pas croire. Euh, je, je pense à Nadine. Je pense à cette petite dame absolument touchante euh, qui, qui souffre que son fils ne vienne plus la voir avec son petit chien, tout comme l'homme euh, qui a euh, été abusé, maltraité par son papa. Vous savez, tous ces témoignages-là me donne une énergie absolument énorme. Ils m'ont permis, alors que lorsque j'ai appelé Florian, j'étais à la limite. Hein. C'est-à-dire quand je dis limite, euh, bon, pff, de toute façon j'ai pas d'enfants, j'ai plus de famille. Euh, Qu'est-ce que je vais faire souffrir personne si je m'en vais, personne. Et c'est, euh, je, je ne me sens plus seule en fait, parce que je sais que vous savez, la souffrance n'a ni de couleur, ni d'odeur, ni de culture, de, ni de, de, de niveau social, ni de, de politique, ni de religion. La, la souffrance, c'est la souffrance. quoi. Mm -hmm. et, euh, et, et, et je trouve votre émission absolument admirable pour ça. Et euh, je voulais vous en remercier et remercier euh, euh, toutes les quelques personnes que j'ai euh, rencontrées avec mes oreilles <rire> et avec mon cœur. Et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je n'aimerais pas prendre la place. Euh,
1: non, non, mais et... vous avez. On, on a encore 11 minutes jusqu'à jusqu l'info, donc c'est pour cela que je, je vous encourageais à, à, ah, à aller sur, justement, cette procédure qui a, qui a duré 12 ans, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien euh, pourquoi elle a duré 12 ans et, et combien euh, elle a été... Euh... Alors, euh,
2: vous savez, euh, peut... c'est en ça où je me sens un peu gênée, parce que je n'aimerais pas prendre la place des autres personnes qui aimerait témoigner ce soir. Euh, C'est-à-dire que euh, ma première avocate... Euh, vous savez, les avocats, euh, c'est une race à part. Hein. Euh, je, je, D'ailleurs, je, je devrais écrire un, un truc là-dessus. Euh, ma première avocate euh, a traité mon dossier, mais de manière très superficielle. Il n'y avait pas d'escroquerie. De, de, C'était pour elle un vulgaire dossier... De divorce, une femme bafouée, trompée, en colère, euh, parce qu'il y a des femmes qui sont trompées, qui sont très en colère et qui, euh, qui n'en démordent pas et qui font des, les pires misères du monde euh, à leur époux, euh, ce qui n'était pas mon cas d'ailleurs. Euh, et vous allez toucher ça et machin, etc. Euh, mon premier avocat m'a pris 30 000 euros euh, en me disant que et en abandonnant mon dossier. Alors, je continuais à la payer et euh, en prétextant que j'étais une mauvaise payeuse. Euh, et par le biais ma, de ma nouvelle avocate, c'est-à-dire la deuxième, elle m'a conseillé de, de faire un dossier auprès de l'ordre des avocats où j'ai eu gain de cause. Et alors, étrangement, euh, j'avais créé une boîte mail uniquement pour cette avocate-là. C'était la seule, parce que vu la, le niveau de dossier, euh, vous savez, je, je, on tue pour moins que ça, Olivier. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte que j'avais peur. De mon niveau de peur. De, 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 enfin, vous savez, enfin, quand on découvre un niveau d'escroquerie à ce niveau-là, et qu'on n'a personne, je dis bien personne, hein, pour nous protéger, euh, on se met dans un, une, une situation, enfin dans un mode de protection où on, on, on ne parle plus. On se ferme. On se ferme à tout. À la vie sociale, à l'enthousiasme, à la joie. On n'a que peur. Voilà. Euh... Excusez-moi, je suis un peu, un peu perdue parce que...
1: Euh... Euh... On a Ça, peur de perdre euh, ou on a peur de...
2: Oh non, on, on a peur, peur d'être tué. Ah, carrément Ah bah ben oui, carrément. Non, vous savez, on tue pour moins que ça, quand même, vous le savez, Olivier. Il y a des hommes a des femmes qui oui, tuent. Oui. Euh, mais oui, des fous. C'est un peu réducteur, des fous. Quand non, vraiment, mais enfin, euh... en tout cas,
1: des gens qui... Quand je dis des fous, des gens qui... Euh, oui, peuvent tuer pour... Euh, pour euh, des...
2: pour des euh, Il ben, y a des gens qui tuent pour euh, 10 euros. Hein.
1: Oui. Ça s'est et... déjà
2: avéré. Pour une clope. Moi, je me souviens, quand j'étais euh, euh, j'étais à Paris et que je prenais le RER, euh, j'apprenais qu'un un, un gars s'était fait euh, poignarder pour une cigarette. Donc, euh, bon, excusez-moi, hein, je suis peut-être un peu dramaturgique, mais vu ce que j'ai découvert, ce dont je ne peux pas vous parler parce que la procédure est en cours, euh, ce que j'ai découvert, euh, oui, bien sûr que je... Donc, je suis partie. À 10 000 kilomètres. En Asie, où j'ai respiré pendant à peu près dix mois. J'avais plus d'avocats sur le dos qui me prenaient tout mon pognon. Avait, parce que vous savez, les avocats, ils sont là, ils jurent. Hein. Ils jurent intégrité, probité, de protéger les intérêts de leurs clients. Vous savez, ça fait dix ans que je suis en procédure. J'ai dû rencontrer à peu près une trentaine d'avocats différents, avec leurs spécialités. Différente. J'ai eu quatre avocats, je crois, ou cinq. J'ai trouvé une perle, hein. je vous rassure. J'ai trouvé un c'est même pas une perle, c'est un ange. Et donc euh, je, je la je, je la traîne devant l'ordre des avocats, euh, j'acquiert rien de cause, et euh, la boîte mail qui lui était exclusivement dédiée disparaît trois jours après. C'est-à-dire que je n'ai plus accès à cette boîte mail. Je n'ai plus accès à mes documents.
1: Comment, comment, comment ils ont réussi à faire ça
2: Je ne... Je vous les juge, de penser ce que vous voulez. Vous savez, les avocats, c'est il des... y a une, une concurrence absolument épouvantable hein, oui, oui. entre les avocats. Il y a ceux qui gagnent que dalle, et puis il y a les autres. Voilà. Ça, ça a été ma première expérience avec un avocat. La deuxième m'a permis de divorcer. Officiellement. Je ne vous parle pas de la dissolution de la communauté, parce que la deuxième avocate... Je suis tombée sur... Pardon. La deuxième... Non. La... la deuxième avocate, je lui avais demandé... Je lui ai donné un chèque en enfin, plusieurs chèques. Je lui ai demandé de les retirer au fur et à mesure. Elle a pris les trois chèques, elle les a mis euh, sur son compte. Et c'est comme ça que la misère et le surendettement commencent. Doucement, mais sûrement.
1: Et, et vous êtes tombé, tombé, dans mmh. sûr, tombé dans la misère Bien sûr. Bien et... sûr, je suis tombée dans la misère. Bien sûr.
2: C'est la troisième avocate qui a réussi enfin à me libérer de cet homme, juridiquement parlant. Donc, j'ai divorcé en 2018, où j'ai récupéré un petit pécule, quand même, qui m'a permis de respirer un peu. Mais ça a été très, très vite, parce que, vous savez, 50 procédures, vous accumulez des dettes absolument épouvantables.
1: Oui, je veux bien vous croire, oui.
2: Donc, c'est parti très, 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 très vite.
1: Où en êtes-vous aujourd'hui, car il nous reste 4 minutes Vous en êtes où aujourd'hui Vous avez pu euh, vous restabiliser euh, vous avez pu, Non, euh, non,
2: non, non 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 parce que j'ai rencontré, j'ai eu d'autres avocats.
1: Vous avez arrêté complètement euh, euh, la mode, enfin, en tout cas, les sacs à main, tout ça
2: Ah bah, écoutez, pour l'instant, je mène un combat. C'est peut-être le combat de ma vie, vous savez, Olivier. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne lâcherai pas.
1: Mais pourquoi Parce qu'il vous a piqué votre boîte ou, ou, euh... Vous ne pouvez plus... Alors, euh... piquer ma...
2: euh, non, mais c'est pas piquer ma boîte. Hein. C'est c'est pas piquer ma boîte. C'est euh... m'a trahi. Oui. Euh, il m'a trahi dans, dans le sens... C'est même pas une question de fesses, je vais vous dire. Si ça avait été une question de désamour, euh... bon, ben voilà, je te trompe, je ne t'aime plus. Bon, en même temps, euh, excusez-moi, hein, je minimise pas la souffrance parce que c'est un truc atroce. Hein. Vous savez, le divorce, c'est un truc spécial hein, quand même hein, parce que c'est très commun. C'est bad... Enfin, c'est... C'est courant, on va dire ça comme ça. Mais c'est, je crois, l'une des plus grosses souffrances qui soit dans une vie. Euh, donc c'est assez paradoxal, quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est très commun, euh, mais on doit passer cette douleur sous silence. C'est-à-dire que, vu que ça fait partie de la société et que le divorce est une chose absolument épouvantable, euh, surtout lorsque l'on commence à rentrer dans la justice euh, et qu'on ne comprend pas comment elle fonctionne. Euh, oui, c'est épouvantable. Hein. Euh, on se sent. On se sent. Si, c'est même pas esselé, quoi. C'est vide. Parce que la, la, la justice, c'est. Vous savez, la première fois que je suis arrivée devant une juge, c'était lors de l'ONC. Cette femme m'a sauvé la vie. Je vous le dis. Je suis, euh, et je j'ai horreur de ce terme, mais je le suis. Je suis une, une victime, alors que je suis quelqu'un de combattante. Voilà, je suis bretonne, machin, même pas mal, etc. À mon œil. J'arrive devant la juge. Je peux vous dire, la première fois que j'ai croisé le regard de cette femme, c'était une femme tronc, hein, parce qu'elle s'est jamais levée. Hein. Euh, j'ai croisé son regard, je me dis, oh boutique. Alors elle, faut pas lui raconter de la gnognotte. Hein. faut pas la prendre pour une conne. Hein. faut pas lui mentir, en gros. Et là, déjà, j'ai eu un soulagement. Parce que quand vous, quand vous, euh, vous êtes victime, je crois ce que ce qui vous étouffe le plus, c'est qu'on ne vous croit pas.
1: Oui. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Jeanne, donc... Euh, Mais je vous en prie. Euh, merci pour euh, votre témoignage sur l'antenne de repas. J'espère que tout de même, tout ça va, va finir par euh, s'arranger pour vous. Euh...
2: Oui, oui. J'ai eu une très belle rencontre aujourd'hui. Euh,
1: Mais écoutez, n'hésitez pas, pas en tout cas, cas à, nous, bon. à nous rappeler pour nous donner des nouvelles. Ça sera avec plaisir. C'est très gentil.
2: Merci pour votre émission. Je vous en
1: prie. On vous embrasse, Jeanne.
2: Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21 50 centimes d'euros la minute ou nous joindre. Par écrit vous envoyez vos SMS au 73921, 21 suivi euh, du mot nuit demain demain euh, entre 11h et midi euh, pour euh, mélanie euh, gomez et julia vignali c'est encore euh, une heure où on va apprendre beaucoup de beaucoup de choses puisque ces deux jeunes femmes vous parleront de, du calme avec leurs invités et de la capacité, la capacité à le rester. Donc c'est très important, rester calme. Euh, Mélanie et, et Julia vous donneront demain donc des techniques pour rester calme et pour surtout continuer à l'être. C'est demain entre 11h et midi et c'est bien fait pour vous. Voilà, on accueille maintenant Charles au 39-21. Bonsoir Charles.
3: Bonsoir Olivier, Bonsoir. enfin bonjour
1: pour moi Oui bonjour parce que Charles vous nous appelez euh, de Melbourne en Australie Tout
3: à fait, en effet
1: Je, je vous entends, c'est comme si vous étiez à côté
3: Ah, et maintenant est-ce que vous m'entendez correctement
1: Ah mais je vous entends
3: très bien, je, je, je vous
1: dis je vous entends comme ah. si vous étiez à côté de moi en fait Il y a un, ah oui, y a un là, tout petit décalage mais c'est super euh,
3: okay, Charles, même.
1: quel âge avez-vous
3: J'ai 28 ans D'accord, et donc vous habitez L'Australie. Oui, depuis peu. Je suis arrivé euh, il y a un mois maintenant, mais ouais. à, normalement je suis je suis à Bruxelles, en Belgique. Je suis belge. D'accord. Euh, voilà, j'ai déménagé et j'habite ici à Melbourne depuis un mois et pour l'année à venir euh, suite à une, une opportunité professionnelle en fait.
1: D'accord. Bon, c'est super. Vous allez découvrir ce magnifique et grand pays euh, qu'est l'Australie. Ouais. Vous vous connaissiez un petit peu avant ou pas du tout
3: oui, je suis, venu, euh, je suis venu en Australie il y, a, il y a 10 ans en fait, un peu plus maintenant, il y a 12, 12 ou 13 ans déjà en fait. Oui, donc je, je connaissais, euh, mais ce n'est pas dans la même région, j'ai été euh, sur la côte est à l'époque euh, pendant un mois faire un road trip avec mon frère. Euh, et, euh, et voilà, donc là c'est un peu différent parce que je suis plus au sud, à Melbourne, c'est quand, euh, quand même un climat tout à fait différent et puis la ville est, est assez différente de, de la nature qu'on avait pu qu'on avait pu voir à l'époque.
1: D'accord. Mais le Bourne, c'est quoi C'est plus aride
3: J'ai l'impression que c'est plus, euh, euh, plus tropical. Plus tropical, d'accord. Je pense que les saisons euh, varient plus fortement. Bon, moi, je suis arrivé il y a seulement un mois, donc c'est encore difficile à, à dire. Mais de ce que je comprends, les, les hivers peuvent être plus froids et les étés sont, sont vraiment tropicales avec des, presque une, une saison d'humidité de, 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 et de et de chaleur assez haute. D'accord. Bon, ben en... Moi, je suis, en... je suis sur la fin de l'été, là, justement, et, euh... et en effet, on a... il y a deux, trois semaines, on a eu des, des 40, 45 degrés. Ah oui, là, ça tape. C'est assez intense. Oui. Oui. Et, oui. Et
1: surtout, faites gaffe aux bébêtes là-bas, hein, parce qu'en là, ouais, Australie, a il, y a, il y a vraiment que, quelques bébêtes assez incroyables.
3: – Tout à fait, fait. – Qu'est-ce qui vous amène ?– pas vu, ça, ah,
1: Vous n'en avez pas encore vu Bon, bah, écoutez, croisons les doigts. Mais non, mais en fait, on voit ça <rire> souvent sur... Enfin, moi, je me suis abonné sur Instagram, sur différents, différentes chaînes qui, qui traitent des animaux et de la nature. Et c'est vrai qu'il euh, y, y a des trucs assez incroyables en Australie. En fait, il y, y a une multitude oui, d'animaux. Mais bon, on tombe pas nez, à nez avec toutes les cinq minutes, je suppose.
3: – C'est ça. Et puis, je pense que... C'est le sens ce qui fait un peu son effet, parce que euh, finalement, des, des problèmes euh, liés aux, aux araignées, aux serpents ou aux requins, il y en a moins que, que des accidents sur la route, Donc euh, oui, finalement, oui. Fin, beaucoup, beaucoup, et beaucoup moins. On aime bien en parler, et puis ça nous fait peur, et on en fait des cauchemars. Mais, oui, oui. mais finalement, c'est tellement euh, anecdotique qu'une qu fois sur place, on se rend bien compte qu'il n'y a aucun danger.
1: Qu'est-ce qui vous amène, Charles Vous voulez me parler de quoi Dites-moi.
3: Est-ce que, est que vous, vous voulez me parler de quelque chose Pas, ah, mais moi, <rire> je veux, je veux bien vraiment... vous parler
1: de tout ce, que, tout ce que vous voulez. Moi, je peux vous parler de plein de choses, bien évidemment.
3: Non, je pense que, je pense que le but aujourd'hui, de, de l'appel qu'on en a. C'est autour de, de mon livre et, et, et surtout de, de l'expérience que j'ai vécue, l'expérience plutôt négative à l'époque que j'ai vécue suite euh, ben, au décès de mon frère. J'imagine oui. que c'est pour ça qu'on qu parle aujourd'hui. Oui, euh, ouais, ben, donc, donc voilà, comme je l'ai évoqué, euh, j'ai perdu mon frère il y a 6 ans maintenant. C'était oui. le 2 mars 2017. Donc il euh, y, y a quelques jours, on, on, on fêtait, si on peut dire, oui. les 6 oui. ans. Euh, donc, euh, donc voilà, il est mort dans, dans une avalanche. Il était pris par une avalanche euh, en Italie lorsqu'il skiait. Euh, avec, des, avec des amis euh, en fait il y a eu deux avalanches on n'a pas eu qu'une, on a eu deux une première qui a emporté euh, un bon nombre de personnes puisqu'ils étaient beaucoup dans ce couloir euh, à skier ce, ce 2 mars 2017 en ouais. Italie, euh, dans la région de Courmayeur en face du Mont Blanc en fait D'accord. Euh, ils étaient plusieurs à skier une première avalanche qui qui s'est décroché, en fait, il faut voir ça un peu comme un Y, il y a les pistes, et les, le couloir était en forme de Y, donc il y avait deux petits couloirs qui se rejoignaient oui. euh, dans un plus gros, euh, et une avalanche est partie d'une des branches euh, du Y et a emporté, comme je disais, quelques personnes, et mon frère était dans l'autre branche, et il a vu, en fait, l'avalanche euh, emporter des euh, emporter gens, des skieurs, et il était avec quatre amis, enfin ils étaient quatre, il était avec trois amis, et euh, il, deux de ses amis se sont fait prendre aussi, euh, dans la première, et il a vu l'autre, euh, son, son, le dernier de ses amis, le troisième. Euh, tous les deux, ils se sont, ils se sont dit, ben, on, doit, on doit se précipiter vers eux pour, euh, oui. pour les dégager, pour oui. les aider. Et en fait, il y a une deuxième avalanche beaucoup plus grosse qui, euh, qui s'est décrochée de, de l'autre partie du, du Y euh, et qui a emporté... Euh, bah, comme vous pouvez l'imaginer, euh, tout le monde est, est tout sur son chemin. Euh, il se fait finalement, par chance, que, que peu de personnes euh, sont parties ce jour-là. Euh, par exemple, les deux amis qui s'étaient fait prendre dans la première avalanche euh, se sont tirés tout à fait indemnes. Oui. Euh, ils, ont ils ont réussi justement à, 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 se, à se libérer de la première à temps quand la deuxième et quand mon frère sont... À, sont à, quand tout le monde est arrivé pour les aider, la, la deuxième est arrivée et et a emporté euh, trois personnes ce jour-là, euh, dont mon frère en fait, donc il, il en est mort.
1: Trois personnes qui sont décédées
3: C'est ça, trois personnes sont décédées ce jour-là, euh, oui, tout à fait. Il y avait un, un Italien, c'était en Italie, et puis il y avait un, un Allemand aussi qui, qui, qui skiait là, avec un, un groupe de, de skieurs euh, expérimentés, dont un guide allemand d'ailleurs. D'accord, on, euh, est, on est là dans,
1: dans du ski un peu d'un niveau certain pour, que, pour se retrouver dans un couloir où, où ces deux avalanches se déclenchent
3: Tout à fait. Oui, oui, c'est un certain niveau. Mais déjà, du, il, faut, il faut quand même le préciser, c'est du ski, du ski hors-piste. Hors euh, alors, il faut comprendre que Courmayeur, la station Courmayeur et la région. Euh, on est autour du Mont Blanc, donc c'est pas des stations comme on connaît euh, dans les Alpes euh, oui. où tout est balisé, où il y a des pistes et du hors piste euh, dans, dans ces stations là de haute montagne. Il euh, y a de l'alpinisme, il y, y a du ski euh, de toutes sortes et, et donc la limite, est, elle est beaucoup plus floue. Euh, toutes les pistes ou tous les, les couloirs sont praticables et sont pratiqués toute l'année. Et certains sont, sont très dangereux. Celui-là, par exemple, est connu pour euh, emporter chaque année euh, des gens. Donc, euh, donc on, on sait qu'il est dangereux. Euh, je pense que mon frère et ses amis le savaient. Euh, comme je l'ai dit, à l il y avait un guide qui était là ce jour-là, quelques, 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 quelques dizaines de mètres de mon frère lorsqu'il s'est fait prendre. Euh, du coup, euh, évidemment, il y a toute la question du risque et toute la question du « est-ce qu'on s'aventure dans un couloir ?» On sait que chaque année, il y a, les, il y a des morts. On sait que c'est hors-piste. Mais d'un autre côté, toutes ces stations, tout ce, ce pan de montagne est hors-piste. C'est que les itinéraires euh, euh, pour lesquels il faut évidemment une étude préalable, est-ce qu'on s'y aventure ou pas euh, Je pense que je connais mon frère, enfin, je connaissais mon frère. Je pense qu'ils se sont posé la question et ils ont fait leur, leur, leur assessment et... Et malheureusement, euh, il s'avérait faux, hein, puisque deux avalanches sont parties quand même ce jour-là. Euh, mais oui, pour répondre à la question, oui, c'est en effet, ce n'est pas un ski euh, que, que tout le monde, monde va faire, euh, en tout cas pas pour commencer euh, ses premières pistes, ça c'est clair. C'est un, un, un endroit particulier. En fait, moi, j'ai, dans, dans mes étapes du, du deuil, disons,
1: oui. même si je
3: ne suis pas vraiment les étapes classiques qu'on qu décrit pour le deuil la plupart du temps. Enfin, enfin, dans mon cheminement, il y a eu un moment où j'ai vraiment eu besoin de, de comprendre. En fait, je suis, suis quelqu'un d'assez cartésien, disons. Euh, J'aime bien ce qui est tangible et, et comprendre euh, la véracité, ou en tout cas ce que je peux voir et entendre avec mes yeux et mes oreilles. Et du coup, euh, j'ai eu besoin de, de comprendre ben la véracité. La, la topologie du, du terrain, comprendre exactement les, les conditions de l'avalanche et tout ça. Oui, oui. Tellement en fait, je, tellement en fait, je pensais que c'était impensable en fait que mon frère soit, soit parti. Il y a un moment où il, il fallait que je que je, que je voie quelque chose, que que je sente, que ce vous qui ce qui s'est passé, et, oui. que je comprenne aussi oui, euh, comment est -ce que comment est-ce que ça a pu arriver. Enfin, c'était tellement absurde et inconcevable pour moi. Et du coup, j'ai voulu retourner sur place et mon père avait... Mon papa avait la, le même besoin, la même envie, il avait la même curiosité. Il est aussi dans l'aspect assez pratique des choses et, et lui s'occuper de, de toutes les, les charges administratives et assez lourdes, de, des échanges avec euh, la commune, avec la région, avec les guides, euh, parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de papasseries et toutes sortes de points d'interrogation qu'on se pose. Il y, a eu, il y a eu des procès aussi suite à suite au fait qu'un guide ait amené des clients dans le couloir euh, en dessous de deux avalanches. Enfin bref, ça a été très lourd et donc il y a eu beaucoup de, de discussions avec, euh, avec la police, etc. Et Toutes des choses que tu n'as absolument pas envie de faire euh, quand tu rencontres une, une expérience pareille. Enfin bref, il avait, la, la, il avait le même questionnement, il se demandait comment ça avait pu se passer. Et du coup, on est retourné en fait sur place euh, et on, on, a, on a passé une journée euh, entière à marcher dans la montagne pour retrouver en fait, ce couloir, en été bien sûr, il n'y avait plus de neige, <rire> on n'avait pas fait l'erreur deux fois, quoique vous allez comprendre qu'en <rire> qu en fait on a fait l'erreur une deuxième fois, mais on s'est retrouvés là-bas dans la montagne à chercher ce couloir, plutôt difficile, parce que comme je dis, ce c'est pas, du... pas des pistes qui sont toutes balisées et indiquées, c'est vraiment une montagne brute euh, qu'on peut descendre à ski si on le veut, mais qui s'y aventure euh, peut s'y perdre, et... Et donc, on, on y était. On a fini par retrouver le couloir après plusieurs heures à, à chercher. Euh, on s'est rendu compte qu'on était dans le bon couloir parce que, via des photos et des vidéos, euh, ben justement, des, des, des recherches qu'il y a eu, etc., on a, on a pu retrouver euh, un arbre qui ressemblait vachement à celui qu'on voyait sur la photo et puis un, un rocher qui, qui était à côté. Donc En, en, en comparant les photos qu'on avait et, euh, et ce qu'on voyait, on s'est rendu compte qu'on était bien à l'endroit où mon frère Constantin... Euh, est mort. Oui. Et donc on s'est aventuré, euh, aventuré dans ce couloir à pied et, euh, et donc, comme je disais, c'est en euh, neige, en, en plein été. Et, euh, et je racontais toute l'histoire pour, pour vous dire comme, comme ce terrain peut être euh, bah, accidenté, ça bien sûr, très incliné, une forte inclinaison de pente et, euh, et puis euh, très euh, cauchemardesque en fait parce que. Et comme je disais, il est connu pour, euh, pour connaître des, des avalanches euh, chaque année. Il est il était connu de neige pour ça. Chaque hiver. Il
1: était connu pour ça.
3: Je pense pas qu'il soit connu. Je pense pas que les gens euh, disent ah tiens ça c'est le, le couloir avalanche, euh, allons voir ce qui s'y passe, ou il n'y a pas une curiosité. Mais c'est juste que quand une fois que tu, tu perds ton frère ou, ou ton fils, tu t'intéresses, tu regardes un petit peu les données sûr, des, des autres années et tu, compte, effet, que, et tu te rends compte en effet que tu te rends compte en effet qu'il y a eu euh, il y a eu une vingtaine de morts sur les sur les dix dernières années. Euh, et, euh, et c'est suffisant pour, euh, pour que la, la région, la commune euh, fasse quelque chose. Et ça, on était assez déçus que, que la région, la commune n'indiquent pas plus clairement. Euh, il y a quelques feuilles A4, euh, du papier A4, euh, agrafées sur des arbres dans le coin. Mais on parle d'une autre montagne... Euh à période de vue en face du Mont Blanc. Donc, euh, ces feuilles à quatre, tu, tu, tu peux très vite les rater. Donc, voilà, pour mon frère, c'était trop tard. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était qu'un que, petit peu, qu'il bah, qu fasse euh, en sorte qu'un que minimum de gens s'y aventurent et un minimum de gens s'y perdent.
1: Mais oui, parce Mais que donc, le...
3: tout ça pour dire que, le, que ouais. ce terrain était. Euh, était euh, enfin, on, on, donc, comme je disais, euh, on, a, on, a reproduit, euh, on a reproduit la même erreur parce qu'on s'est aventuré dans ce terrain, on s'est aventuré dans, dans ce couloir qu'on a descendu, mais euh, on avait beau être l'été, ça restait glissant, c'était super accidenté, c'était jonché de, de rochers euh, immensissimes qui pouvaient à tout moment se décrocher. Et à un moment, on s'est retrouvé un peu piégé dans cette pente euh, super inclinée, parce que de la descendre hyper prudemment et euh, très lentement, ça peut se faire, mais la remontée quand elle est glissante avec des rochers qui, qui déboulent à toute vitesse, euh, c'est un peu plus compliqué. Donc tout ça lié à combiner à, à, à l'émotion que le lieu nous, nous apportait. C'était assez compliqué comme journée. On ah oui, c'est vrai. Enfin, oui. Bloqué parce que, là où on avait perdu notre frère et notre fils. Ouais.
1: Bloqué parce que, euh, enfin, il n'y a pas eu d'autre avalanche, je suppose, mais parce que c'était dangereux
3: Oui, oui. Non, non, il n'y avait pas d'avalanche. Comme je disais, c'était en été, il n'y avait plus de neige. Mais c'était dangereux parce que, parce que oui, le terrain est accidenté, il est super incliné, il y a des rochers euh, bah, tout, tout le long et... Euh, une fois toutes les toutes les heures, il y en a un qui qui décroche et qui tombe parce que parce que voilà, le climat la terre bouge, euh, on sait rien, les animaux bougent et du coup, il y a des il y a des rochers qui 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 déboulent, et en fait, euh, toi tu te retrouves au milieu comme une euh, comme une quille sur une piste de bowling quoi, à tout moment, il y a un rocher qui peut venir te percuter et ça on s'en est pas rendu compte en descendant et ça, en en essayant de remonter en s'accrochant un petit peu euh, à ce terrain super glissant et accidenté, qu on s'est rendu compte de l'énorme erreur qu'on faisait. En fait, on pensait pouvoir descendre entièrement le, le couloir et se retrouver en bas, en bas de la montagne. Euh, et, et voilà, ça aurait été plus simple. Sauf qu'une fois à la moitié du chemin, il euh, y avait une énorme corniche. Il enfin, y avait un, un saut de, de 3-4 mètres à faire, qui est absolument irréalisable. Euh, euh, ni pour moi ni pour mon père oui. donc, donc vous, vous êtes euh, retrouvé un peu donc, euh, coincé on était coincé on avait derrière nous euh, la pente qu'on venait de descendre devant nous une corniche qui, qui peut se descendre lorsqu'il y a deux mètres de neige qui sont descendus et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de skieurs qui prennent ce couloir parce que cette corniche n'est pas impressionnante ou n'est pas problématique lorsque, lorsque la neige l'a comblée a comblé la différence de hauteur mais ici, euh, en été, il n'y avait pas de neige, donc euh, si on sautait, c'était ou si on descendait en, en, en désescaladant, comme on dit, euh, on se retrouvait, euh, bah, c'était 3 mètres plus bas, c'était vachement dangereux. Donc, il était obligatoire pour nous de, de, de faire demi-tour et de remonter ce qu'on venait de descendre, sauf que monter est vachement plus difficile que descendre une pente glissante qui... Euh, qui, ben qui en fait fait de, de, de comme je disais de rochers qu'on n'a pas envie de toucher oui. sur lesquels on n'a pas envie de s'appuyer parce que parce qu'il y a notre perche qui est juste derrière nous ou, ou l'inverse et qu'on n'a pas envie de lui envoyer un caillou sur la gueule. Oui oui oui. Donc, euh, donc on s'est ou... trouvé dans cet endroit et, et vous en êtes sorti comment, en fait comment
1: en fait vous en êtes sorti comment en fait.
3: on a fini on a fi on a fini euh, on a pris 4-5 fois plus de temps pour remonter que descendre donc euh, centimètre par centimètre parfois en. En s'accrochant à, à la végétation, au peu d'arbres qu'il y a sur le terrain. Euh, comme je disais, c'est cauchemardesque, euh, vu le, les quantités de neige et d'avalanche qu'il y a chaque année. Il euh, n'y ben, a plus vraiment de végétation, en fait. Euh, c'est vraiment un paysage euh, assez particulier et désertique, comme ça. Et du coup, en, en. Comment on appelle ça En, en, en grimpant, parfois à quatre pattes, en, comme les militaires font, je ne retrouve plus le mot. Qui rampe. On, on rampait littéralement sur le sol, c'est vraiment ça, euh, à essayer de remonter cette pente. On était ridicule en, en, en pantalon, euh, en pantalon de ville, limite, et en chaussures pas du tout adaptées euh, à ça. On est remonté, on est arrivé euh, super tard euh, dans la soirée, en haut de la montagne. Il fallait encore tout redescendre par les, par les sentiers de randonnée, donc ça c'était déjà plus safe, mais, mais, mais il faisait noir. C'était oh complètement absurde. Quoi. On, avez, était, ouais. on, était plein de, on était plein de boue euh, en haut de cette montagne euh, où on avait perdu notre frère et notre fils euh, à devoir la redescendre. Enfin, c'était assez ridicule. On, on, on a un peu regretté toute aventurer là-bas, mais on ne pouvait pas le savoir. En fait. On ne pouvait pas comprendre tant qu'on n'avait pas été sur place. Et, euh, et donc oui, on l'a regretté, mais d'un autre côté, c était, c était, pour moi, c'était en tout cas obligatoire. Je pense que mon pour mon papa aussi, c'était assez euh, essentiel. Euh, comme, comme moment dans notre, dans notre avancement, dans notre chemin. Oui, oui. oui. Euh,
1: quand, quand on perd euh, un, un frère, un fils, dans, dans des conditions comme celle-là, euh, qu'est-ce qui obsède, qu'est-ce qui empêche euh, d'avancer, justement Parce qu'il y a des questions qu'on qu ne cesse de se poser, euh, qui ont souvent, euh, finalement, qui... qui qui n'ont pas vraiment de sens, mais on, on, je sais qu'on se pose tout un tas de questions.
3: Oui, ben, donc moi, j'étais en Chine, en fait, euh, il, y a, il y a six ans, quand j'ai appris la nouvelle. J'étais seul, euh, je travaillais en Chine et j'ai euh, reçu la nouvelle euh, via mon, mon père, ma mère, enfin fait, toute, toute ma famille qui était derrière le téléphone eux avaient passé une journée euh, cauchemardesque oui, euh, oui. parce qu'au dé, au début, au début ils ne comprenaient pas ce, qui, ce, que le, ce que les amis de mon frère euh, essayaient de leur expliquer au téléphone et puis il y avait un petit peu euh, les gens n'osaient pas complètement le dire donc euh, mes parents ne comprenaient pas ce qui se passait puis mon père a dû une fois qu'il l'a compris, il a dû l'annoncer à maman, à, à mes deux sœurs etc. et puis très vite euh, en Belgique euh, beaucoup de gens l'ont su, enfin, ça, ça va très vite donc euh, mais donc, moi, j'étais euh, une dizaine d'heures. En fait, maintenant, aujourd'hui, en étant en Australie, je suis, je suis de nouveau dans ce créneau euh, où, je suis, où je suis 10 heures en avant sur l'Europe. Oui. Et, et donc là, le 2 mars passé, il y a quelques jours, euh, je me suis retrouvé dans la même situation. C'est-à-dire que moi, j'étais au réveil le 2 mars, et, euh, enfin le 3 mars, du coup, et euh, avec l'Europe qui était euh, le 2 mars au téléphone, Enfin, je dis ça parce qu'on a eu un appel téléphonique comme, comme chaque année, ou alors chaque année, on se retrouve le 2 mars, évidemment, en famille. Oui. Enfin bref, je vais revenir à, 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 au moment où j'ai appris la nouvelle. Et du coup, ma famille a, a passé cette horrible journée. Et, euh, et puis quand ils se sont rendus compte qu'il que, qu fallait aussi me l'annoncer à moi, qui était au bout du monde, bah, ils se sont rendus compte que c'était presque la nuit. quoi. Donc ça ne servait à rien de, de m'appeler, que j'étais probablement en train de dormir. Mais la crainte, évidemment, de ma famille, c'était que je la prenne euh, de la mauvaise manière ou, euh, ou via ouais, des messages. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, je comprends. Ouais.
3: Et, et du coup, du coup ils, étaient, euh, ils ont vraiment attendu euh, qu'il soit 7 qu heures euh, en Chine parce qu'ils savaient que je me réveillais plus ou moins à cette heure-là, j'imagine. Euh, et donc, ils m'ont ils appelé, appelé, appelé constamment jusqu'au moment, à la seconde où je me réveille pour être les premiers. Et en effet, quand moi je me suis réveillé en Chine... Euh, tout peu nous le 3 mars 2017. J'ai activé euh, le Wi-Fi sur mon téléphone. J ai, j ai, j ai, j ai, il a vibré comme, euh, comme, comme un Comme jamais, j'avais des, des centaines de messages. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Euh, euh, je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir le premier que, que je suis un appel de mon père. Donc, ils ont, ils ont réussi à m'avoir avant que j'ouvre les messages et que je ne comprenne pas et que je tombe encore plus dans une folie, j'ai envie de dire. Mais donc, je les ai eu au téléphone, et ils m'ont expliqué la nouvelle au réveil. J'étais encore dans mon lit, en train de regarder mon téléphone, avec un oeil ouvert, l'autre encore fermé. Et donc, ils m'ont expliqué la nouvelle, et ils m'ont expliqué que, que, que les dix prochaines minutes allaient être terrible. compliquées. Ouais. Et, et... et donc voilà, ils m'ont expliqué que, que mon frère était mort, qu'il a été emporté par une avalanche, et donc, ça a, été, euh, ça a été assez terrible. Je me suis retrouvé en Chine euh, à, bah, ne, à, à ne rien comprendre, dans une petite chambre d'hôtel, à littéralement devenir fou et à, oui, à, à, oui. Tout, vouloir, euh, à, à tout vouloir casser. Oui. Pour répondre à ta question, Olivier, euh, qu'est-ce qu'on pense ou qu'est-ce qu'on qu qu éprouve à ce moment-là à, à ce moment-là, on n'éprouve pas grand-chose, j'ai envie de dire. C'est juste un espèce de chaos sans nom et, qui s'abat sur soi ça s'abat sur ce euh, mari. – L'avalanche, euh... en fait, le,
1: le, le fait, en fait, l'événement de cette avalanche qui, euh, tout à l'heure, Jeanne évoquait le côté injuste de la vie. Euh, Est-ce qu'on est en colère après, après la vie, après la nature euh, On pense à quoi, en fait, parce que c'est... Finalement, votre frère était, pour son plaisir, là, il y a il y a quelque chose en plus de... On va se mettre un peu dans la... Pour, pour son plaisir, hein, pendant les vacances, je suppose, mmh. on va se mettre dans, ouais, ouais. dans la gueule du loup, on va s'exposer à... Est-ce qu'il savait, lui, que c'était risqué, ça Est-ce qu'on en veut, d'un seul coup, à l'insouciance C'était ça, en fait. On en veut, de...
3: bien sûr. Oui, ben... Bah... Mon frère Constantin a toujours été euh, quelqu'un qui, qui a vécu sa vie euh, à, vraiment à, à du mille à l'heure. Euh, euh, il y a un de ses amis qui, qui a dit, euh, lors des rassemblements qu'on a eus suite à, à son décès, euh, Constantin est probablement mort de vieillesse, euh, bon, alors qu'il avait 25 ans quand il est mort. Mais oui. ça pour dire qu'il il avait eu tellement d'expériences, il avait tellement été à fond dans tous ses projets. C'était vraiment... un un, un entrepreneur, pas au sens professionnel du terme, mais dans tous les projets euh, oui. qu'il allait entreprendre et, euh, et au point de vue risque, sport extrême et tout ça, il a toujours été hyper intéressé et comme on peut dire, ça a été un peu un casse-cou dans, dans, sa, dans, sa, dans sa jeunesse, mais, mais toujours assez réfléchi et limité euh, finalement, c'était un grand peureux aussi donc euh, c'était du dépassement de soi et il, il aimait bien se mettre en situation entre guillemets d'inconfort pour euh, pour se dépasser, mais, mais toujours de manière réfléchie et, et consciente. Euh, il faisait quelque chose, mais il, en ayant super peur euh, au, au moment même. Mais il l'avait fait et probablement beaucoup d'autres n'auraient pas osé. Donc oui, il y, a, il y a évidemment cette question du risque, mais je crois que c'est qu enfin, un, peu, un, peu, un peu gros de parler en son nom et, et de déclarer quelque chose pareil, mais j'ai l'impression qu'à... À, 'il avait pu choisir, il serait parti de cette manière entre guillemets parce que, oui, oui. Parce que ça, le, ça le représente bien dans, dans, dans sa volonté de vivre euh, les choses à fond et de les vivre sans crainte et de ne pas vivre euh, dans un monde aseptisé où on n'ose rien faire on n'ose rien dire, il oui, était plutôt oui. provoquant et provoquant dans sa manière d'être et parfois dans ses paroles aussi il aimait bien euh, euh, bousculer son, son interlocuteur euh, le challenger le pousser euh, euh, le pousser euh, pour, que, pour que son intérêt de locuteur devienne le meilleur de, de lui-même et, et le plus, euh, et le plus euh, poignant et le plus, le plus fort qu'il puisse être. Il a toujours été là à, à élever les gens et à les pousser euh, dans, leur, dans leur meilleur. Enfin, à les rendre meilleur. les meilleures versions d'eux-mêmes. En fait. oui. Et, euh, et c'était en parole, dans les... mais c'était aussi dans les projets. Oui. Ouais, bah C'est ça qui est, qui est rageant. Et plus qui a dit euh, il, faut, il faut attendre que l'arbre se couche pour, euh, pour, un, pour en apercevoir sa, sa grandeur. Oui. C'est un peu ça. Euh, mon frère, il a, comme je disais, c'était quelqu'un d'assez particulier, dans le sens où voilà, il, était, il était provocateur, il ne il laissait pas les gens indifférents. Quoi. Il, a, il était clivant, il y avait des gens qui, qui, qui l'adoraient, oui. peu et, peu, <rire> et c'était un petit nombre de, de gens, et puis d'autres beaucoup plus qui, étaient, euh, qui ne comprenaient pas, ou qui étaient méfiants, ou qui le trouvaient juste... Euh, Étrange, et puis il y en avait carrément qui, euh, les plus classiques et les plus coincés d'entre nous qui, qui, euh, qui n'aimaient pas du tout oui. euh, euh, cette personne qui, qui pouvait bousculer. Et, euh, et donc il a toujours eu un petit peu, je crois, ce profil. Euh, C'est pas tellement euh, étonnant, mais il s'en ils foutrait un petit peu de ce qu'on pensait de lui. C'est oui. peut-être l'une de ses caractéristiques et... d'ailleurs. C'est ça. Et, euh, et comme je disais, c'est un peu quand il est, quand il est décédé, qu'on s'est rendu compte, comme je disais, de, de cet arbre qui se couche et dont on aperçoit la grandeur, c'est quand il s'est couché. C'est quand il est parti qu'on s'est rendu compte, je crois, pour beaucoup, je pense que dans la famille, on ne le savait plus toujours, mais pour beaucoup, on s'est rendu compte de, de ce que qu'un homme en 25 ans a pu, a, pu, a pu réaliser, a pu créer, encore aujourd'hui, six ans plus tard, je marche dans la rue... Je rencontre des gens qui me disent Tu sais pas ce que ton frère a fait pour moi, il m'a. Il sans lui, j jamais, euh, je ne serais jamais où j'en suis aujourd'hui. Il euh, y a vraiment des gens qui nous disent ça, moi et mes deux sœurs. Euh, ça, ça arrive assez souvent des gens qui, qui, qui nous remercient pour, euh, pour ce que notre frère a fait à l'époque, qu'il qu a élevé. Pour des, on, on tombe sur des mines d'or. Euh, de projets qu'on n'avait on même pas l'idée, enfin on ne savait même pas. Sur... Donc il était réalisateur euh, dans le cinéma, euh, passionné par la musique, donc euh, il, a, il a énormément de projets créatifs et on se rend, on se rend compte aujourd'hui, ou plutôt les, les années qui ont suivi, maintenant on le sait bien, mais les années qui ont suivi, on s'est rendu compte de la richesse du, de, 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 de la créativité. De son univers. De, tout ce qui, de son univers, de tout ce qu'il a sorti, des choses qu'il nous montrait, mais. Mais ce qu'ils nous montré, c'était la partie euh, de l'iceberg. Ouais. Euh, on est tombé sur les disques durs entiers, le projet euh, artistique, euh, vidéo et musicaux euh, incroyable, des, des sessions live euh, avec des artistes super connus. Euh, euh, on n'avait aucune idée qu'ils passaient ces week-ends à faire ça. Euh, avec des artistes euh, belges euh, Oui, belges, euh, à Montréal, euh, aux états unis euh, C'était un, oui, bah, un grand ami de, de, hein. Rome, de Romeo Elvis un, ah. glo un, un globe oui oui a, il a pas mal voyagé euh, il a pas mal voyagé bah, pour le pour le boulot et aussi pour pour lui-même euh, il était il était vraiment curieux de, de tout le monde donc il, il faisait quoi dans le
1: cinéma en trop. fait il était euh, chef op il voulait, il voulait devenir écriver.
3: il voulait devenir réalisateur ça, je pense que c'était son, oui. son son objectif final mais comme il était vraiment passionné par la musique c'était plutôt la réalisation de de lives musicaux euh, tout tout euh, pris en, en une prise en, en une prise et puis le, la musique enregistrée par, par mon cousin qui est ingénieur du son euh, en une prise aussi mm -hmm. live euh, bon, aujourd'hui c'est assez connu les oui. bibliothèques euh, oui. il y en a beaucoup qui le font il y a dix ans c'était moins connu et avec la qualité à laquelle euh, mon frère et, et mon cousin Morgan euh, faisaient ça c'était assez, euh, assez révolutionnaire mais d'ailleurs il y a pas mal d'organismes euh, français, comment ça s'appelle Blogothèque et tout ça, qui, qui employait mon frère pour, pour faire le live. Euh, je ne me rappelle plus. Live session, recording, et tout ça. Oui, oui. Enfin, bref. Euh, vous avez poussé... Mais, mais entre-temps, oui, il était, euh, il était plutôt, euh, avant de devenir réalisateur, je pense qu'il était plutôt euh, dans, dans cadre et, et chef-op. vous avez lumière, ça le vous,
1: vous avez écrit euh, un bouquin euh, relatant... Euh, votre vie avec votre frère, en tout cas, des, des souvenirs. Et je vois que tout ça se passe de Londres à Sydney, de, Londres à Sydney, pardon, de Marrakech à Montréal. Il, 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 vous avez beaucoup voyagé ensemble, tous les deux
3: On a pas mal voyagé via mes parents, via ma famille. Mais oui. Mes parents ont toujours été euh, ont voulu, ont voulu nous éduquer par... Euh je pense l'ouverture d'esprit et, et, et la, un peu la liberté euh, que, que, que l'école soit pas seulement l'école, mais aussi, je euh, <rire> sais pas trop cette expression, mais elle est quand même pratique, l'école de la vie. Euh, du coup, ils ont voulu nous faire voir ce qui se passait euh, dans un petit village euh, africain ou dans une grande ville euh, asiatique. Et, et donc, oui, on a pas mal voyagé mmh -hmm. euh, et on a, gardé, on a gardé ce goût de, de la découverte et et du partage avec, euh, avec d'autres euh, civilisations, oui. et, euh, et donc on a continué, oui, à pas mal voyager, évidemment, j'ai écrit ce, ce petit livre, euh, qui à la base n'était pas du tout un livre, c'était seulement un, un exercice personnel, euh, un exutoire, j'ai commencé à écrire, bah, en fait, quand j'ai appris la nouvelle en Chine, euh, j'avais 40 heures de voyage à faire pour, euh, pour rentrer en Europe, et bah, j'arrivais absolument pas à me contenir, je devenais complètement fou, oui. donc... Et les seuls moyens de me contenir, c'était écrire et, euh, et écouter de la musique. Euh, malgré ça, j'étais à mon avis un drôle de gars dans ces, dans ces avions. Euh, je pleurais pendant 40 heures d'affilée, enfin bref. Oui, et, bon donc bon J'ai écrit bon bon beaucoup et, euh, et c'est beaucoup plus tard que ça, ça en est devenu un livre. On peut revenir là-dessus. Mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, dans ce livre, il euh, y a quelques souvenirs qui, qui reviennent. Et, euh, et bien sûr, c'est ce qui euh, se passe à l'étranger, c'est ce qui se passent, ceux, euh, qui passent en voyage qu'on qu se rappelle euh, le plus facilement et le mieux. Et puis, c'est souvent là qu'il qu s'est passé des, des drôles de choses. Donc, euh, sur, les so sur les souvenirs, amusants, c'est vrai qu'il y en a beaucoup euh, à l'étranger. Euh, ouais. euh,
1: ce livre, on peut le trouver où, en fait, euh, Charles
3: euh, Je pense qu'aujourd'hui, il est encore euh, disponible... Euh bah, en fait, partout dans le monde, parce que le Filigrane, qui est une librairie assez réputée et connue et développée en Belgique, oui. euh, Florian le, me dit qu'on le, qu le trouve en ligne. Oui, et du il coup, du le coup lien. ils le, le vend via, tout à fait, ouais, ils le vend encore euh, euh, en ligne via Filigrane. Donc c'est sur filigrane.be. D'accord. Filigrane au pluriel avec un s et euh, .be. Pour celles et ceux euh, qui veulent et... euh,
1: voir le lien, en fait. Euh... Florian l'a mis sur notre page Facebook donc euh, vous qui nous fait. écoutez si vous avez envie de, euh, voilà, de lire ce, ce livre, euh, je vous invite à, à consulter notre page Facebook si vous n'avez pas tout à fait saisi comment vous fournir ce livre
3: euh,
1: et finalement aujourd'hui
3: ce livre c'est avant, avant d'être un, un journal de bord d'un deuil euh, j'ai envie de dire la partie triste qu'on peut s'imaginer de ce livre c'est surtout et avant tout un simplement un livre sur, euh, bah sur la fraternité, sur la complicité euh, que j'ai vécu avec mon, mon frère qui avait seulement deux ans de plus et qui était euh, en plus de mon frère, mon, mon plus grand confident et, et meilleur ami
1: c'est
3: oui. juste, je crois, une chouette histoire et puis bien sûr, y a, je crois qu'il y a des moments un peu plus, si j'ai bien compris depuis, euh, depuis que j'ai eu des retours il y a évidemment des, des parties un peu plus tristes puisque certains des écrits que j'ai écrits euh, le 3 mars, le 4 mars, le 5, etc. Euh, à l'époque, se retrouvent dans le livre. Donc bien sûr, il y a des moments, j'imagine, un, euh, un peu plus tristes.
1: C'est un moment de, de confidence en, en même temps que c'est un moment de partage, hein, ce, ce livre.
3: Voilà, tout à fait. Moi, Comme je disais, j'ai vraiment écrit pour moi en fait pendant trois ans, suite au décès, jusqu'à ouais, aux alentours de, de mille, 2020. Et puis, je me suis retrouvé avec tous ces amas de notes, d'écrits. En fait, dès que j'étais triste, dès que j'avais des pensées positives ou négatives, ou un choix de souvenir, je l'écrivais. C'était un peu ma manière de faire mon cheminement et d'avancer dans mon deuil. Et puis, je me suis retrouvé avec toutes ces paperasse, euh, parfois les documents Word, d'autres euh, écrits sur mon téléphone, euh, euh, parfois à la main. Et un moment, bah, justement, pendant le confinement. Euh, Suite, euh, suite à la pandémie, j'ai euh, rassemblé tous ces écrits. Je me suis dit que c'était le moment d'en de, faire un document euh, que je pouvais garder et euh, rassembler, sinon j'allais tout perdre. Et, euh, et donc j'avais ce document et c'était un peu au même moment où euh, mes parents et mes deux sœurs se demandaient euh, comment est-ce que j'avançais dans, dans mon deuil, parce que je parlais pas beaucoup. J'avais un peu du mal à, à m'exprimer oralement à l'époque euh, là-dessus, à dévoiler un petit peu mes sentiments. Ils n'avaient mmh. pas pour moi que, que j'intériorise le tout et du coup euh, étant donné que j'avais ce document je me suis dit, je me suis justement dit bah tiens je vais vous partager ce document qui qui justement euh, ex exprime un petit peu euh, quelle a été euh, pour moi ces ces trois années de deuil qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ma tête et euh, et donc j'ai tout simplement partagé ce document euh, que je venais de remettre un petit peu en forme quoi et ils ont ça leur a fait beaucoup de bien je pense et nous ça nous a tous fait beaucoup de bien de pouvoir en parler d'une autre manière de... Après qu'ils aient tous lu mon, mes notes, ben, on, avait, on avait matériel à discuter. Quoi, donc, c'était hyper intéressant de se rendre compte comment on avait tous avancé euh, là-dessus. Et, euh, et puis, en fait, j'ai continué les exercices de partage. Je me suis rendu compte que ça me faisait, du, que ça me faisait simplement du bien d'extérioriser, de, d'en parler avec des potes. Et donc, euh, donc j'ai partagé ça avec mes potes les plus proches et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que ça intéressait ceux qui me connaissaient. Ça intéressait d'autres personnes qui avaient vécu des expériences pareilles pour voir qu'en qu en fait on n'est pas seul, qu'on a tous nos morts, on a tous euh, des expériences euh, assez merdiques qui peuvent nous tomber dessus. Et, du et jour au puis d'autres personnes oui. que je connais du jour au lendemain, oui. et puis d'autres personnes qui ne me connaissaient pas, qui connaissaient juste mon frère, ou d'autres personnes qui ne connaissaient ni mon frère ni moi, mais. Et, et qui n'avait même pas connu un deuil, mais qui était juste intéressé ou qui voulait comprendre ce que c'était en fait un deuil, parce qu'il euh, avait 20 ans, 30 ans, il n'avait jamais connu ça de, de près ou de loin. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu un intérêt, et euh, c'est comme ça qu'à un moment, c'est tombé dans les oreilles de, de mon éditeur euh, chez Marc Belge, qui, euh, qui s'est dit bah « Ben oui, euh, on a pas mal de littérature sur le deuil, mais euh, on n'a rien sur un jeune qui perd un, un semblable oui. ». Euh, écrit, euh, écrit de cette manière euh, assez, euh, assez légère, euh, puisque j'écris un petit peu comme je, comme je peux m'exprimer, c'est-à-dire, euh, bah, je sais pas, pas, pas de manière très euh, académique. Très réfléchie, oui. académique. Et euh, c'est ça, c'est vraiment une question académique. Je pense que mon éditeur était assez étonné du texte au début, qu'il a voulu apporter beaucoup de changements, et moi, euh, c'était impossible. Soit je publiais. Comme, comme j'avais sorti ce, ce, ce texte, soit euh, soit je ne publiais pas parce que ça m'intéressait pas de de faire euh, de la littérature un oui. ou une oui. ou, ou une, chouette, une chouette histoire, le but c'était vraiment de partager de manière euh, abrupte ce qui ce qui était sorti de de mon Bic. et du coup. Euh, et du coup euh, voilà c'est comme ça que finalement il m'a dit euh, ben, publions-le euh, faisons, faisons quelque chose de, de cet écrit ça peut apporter euh, à des gens beaucoup et moi à ce stade-là toute la toute la comment dire le le fait que je voulais que j'avais du mal à en partage, à, à le partager et euh, à, à sortir ça euh, c'était vraiment envolé entre temps à force de l'avoir partagé euh, j'avais vraiment plus aucune barrière qui, qui m'empêchait me, qui d'en parler, et donc, euh, donc moi ça m'allait très bien si, si mes équipes pouvaient faire plaisir ou, ou aider des gens euh, j'étais ravi donc, euh, donc je me suis dit « why not »« Allons-y euh, » ça pourrait être un, un exercice intéressant et puis, euh, et puis surtout ça, ça me faisait plaisir dans le sens où mon objectif premier c'était quand même qu'on n'oublie pas mon frère qu'on continue entre guillemets à, à parler de lui euh, prouver que, que qu aussi qu'on peut être heureux à nouveau après euh, après un, un drame pareil
1: on peut euh,
3: qu'on qu peut se qu'on peut revivre et si euh, le tout ça pouvait être autour de mon frère et, euh, et le, le, le le célébrer d'une certaine manière oui ça, mais
1: avec son souvenir avec ton... en, en, en faisant coup. rejaillir euh, la, la lumière euh, l'énergie qui, se, qui le dégageait euh, parce que Exactement. ça, ça existe toujours à travers euh, son œuvre, à travers vous tous et toutes euh, qui euh, l'avez euh, connu aimé et euh, je, je, je dis souvent à hein, celles et ceux qui m'appellent euh, dans cette situation de deuil, euh, que le temps euh, euh, fait de toute façon son, son œuvre et qu'après et qu euh, il est bon euh, de penser à celui ou celle qu'on a perdu, euh, qu'on qu aime toujours et qui, euh, mm -hmm. et qui vit à travers nous et qui euh, et, et, auxquels on pense dans des moments très positifs. Je trouve que ça fait du bien de, voilà, de penser à des moments euh, heureux qu'on a vécu ensemble. Ça fait du bien d'être triste en même temps que d'être euh, léger, heureux, d'avoir vécu ça. Euh, voilà, c'est simple,
3: euh... c'est ça. C'est un, un drôle, de mélange. C'est deuil. C'est vraiment quelque chose de difficilement explicable. C'est difficile d'y mettre des mots. C'est un mélange... Euh assez insensé de, de sentiments oui. à des moments euh, euh, assez, euh, assez indescriptibles. Oui. Je dois dire, euh, j'ai fait l'exercice ces, ces six dernières années, depuis qu'il est parti, d'avoir de, bah, de, de, des discussions, de, de, comme je disais, d'écrire, et euh, je pense ne pas avoir encore réussi à, à mettre les, les mots juste sur ce qu'on puisse ressentir exactement euh, et ce qui se passe. J'ai fait un essai, mais... Mais je crois qu'on peut passer une vie entière à, à, à écrire, ces oui, questions. à se souvenir. Ouais. Merci, Charles, ouais. en
1: tout cas, de, de votre passage Merci sur l'antenne d'Europe 1.
3: Euh,
1: et puis, ben, euh, j'entends les oiseaux euh, de là-bas. Euh, ah, oui. Le chant des ouais, oiseaux ouais. d'Australie traverse comme ça par les ondes et, et vient inonder la France dans 80 l'Europe 1. Des perruches Eh des perroquets. Ben, super, oui, oui j'entendais que ça, ça chantait bon. et Bonne soirée bonne à, vous à vous et, avoir et avoir... bonne journée. Bonne journée à vous, puisque ça Merci. commence. Merci Olivier. Au revoir Charles. Au revoir. La libre antenne de Rotin. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21.
2: 75 centimes, plus coût du SMS. Il
1: est à minuit 46, ça veut dire que nous avons encore 14 minutes à passer ensemble. Mais avant de terminer cette émission, je voulais vous parler de Marlène durée. Euh, je vais vous parler de Marlène Duré et surtout de Bérénice Bourgueil, euh, que vous avez pu apprécier ici sur la Libre Antenne d'Europe euh, pour son émission euh, du samedi euh, de 15h à 16h. Alors, euh, Bérénice est celle qui me remplace quand euh, je ne suis pas là. Euh, mais vous pouvez la retrouver euh, tous les samedis euh, de 15h à 16h dans son émission. C'est arrivé près de chez vous. Bérénice euh, euh, met toute euh, son énergie, sa bonne humeur au service des initiatives et de la proximité par partout en France. Elle vous parlera de, de bonnes nouvelles, de nature, de réseaux sociaux, et ses chroniqueurs Laurent, Marc et Clara, vous en apprendront, ils vous feront rire. C'est un excellent moment que l'on passe comme d'habitude avec Béanis Bourgueil, et c'est tous les samedis de 15h à 16h. On accueille Laurence maintenant, au 3921. Bonsoir Laurence.
0: Bon, bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. De nous appelez-vous Laurence
0: J ai, j ai, je vous appelle de Colomiers. De Colomier De Colomiers dans le 31.
1: De Colomier dans le 31, près de Toulouse. Mmh. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène, Laurence Dites-moi.
0: Ben, écoutez, moi, je voulais partager mon, mon histoire avec les auditeurs sur ma vie professionnelle. Oui. Qui est assez particulière. Puisque je suis énigmatique euh, de naissance. Oui. Donc, euh, handicapée. J'ai su rentrée en 1994 à France Télécom en tant que fonctionnaire euh, avec une reconnaissance de travailleur handicapé. Ça s'est très bien passé jusqu'en début euh, 4, mmh. où j'ai dû euh, changer de poste parce que j'avais des trop longs euh, transports euh, de mon domicile à à mon à mon travail. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors que j'avais des recommandations du médecin du travail, la nouvelle DRH n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail. Le 5 janvier 2004, le, le, le médecin du travail me met en, en inaptitude définitive au poste et je n'ai jamais retravaillé. C'est-à-dire que depuis le 5 janvier 2004, je suis chez moi. Quand je demande à Orange France, parce que maintenant c'est Orange France, oui. Pourquoi ils ne m'ont pas reclassé Ils me disent que mon dossier est géré avec la bienveillance.
1: Mais ça depuis regarde. 2004, euh, vous n'avez plus retravaillé et donc ils vous, ils vous ont licencié ou vous êtes toujours. Non,
0: non, ah, non, non, non. non. J'ai toujours un contrat de travail. C'est ça qui est aberrant. C'est incroyable toujours... C'est incroyable. Ça s'appelle, Olivier, du harcèlement moral.
1: Mais vous êtes donc payé chaque mois
0: Payé euh, à ne rien faire, ne rien Alors,
1: faire. incroyable
0: et, et moi, et il faut, faut quand même que les auditeurs se disent, il y a des auditeurs qui vont se dire que c'est génial, mais non moi j'ai bataillé toute ma vie en tant que, que citoyenne handicapée pour faire comme tout le monde pour vivre comme tout le monde Oui. et, et là on m'empêche, parce qu'une DRH a décidé de bloquer ma carrière, ils ont bloqué ma carrière il n'y a pas un, une personne de la direction qui a tapé du poing sur la table j'ai écrit des dizaines de fois à Stéphane Richard à l'époque. Je n'ai eu aucune réponse. Donc là, en, en, 2000, euh, en 2019, ils ont décidé que je devais être en congé de longue maladie. Parce que pour eux, être handicapé, c'est être malade. C'est fou, sans,
1: sans vous demander votre avis en fait.
0: Ah bah C'était soit le, le long, la longue maladie, soit le, le, le licenciement. J'étais en plein divorce victime de violences psychologiques, j'étais en pleine divorce. J'ai deux enfants, dont deux enfants qui sont aujourd'hui adolescents, et euh, dont le plus jeune qui est autiste. Donc si je voulais la garde, et je suis la seule à m'en occuper, si je voulais la garde de mes enfants, je n'avais pas intérêt à perdre mon boulot. Oui. Donc mon... mon comment... Mon, mon médecin euh, m'a fait un, un document pour le CLM, j'ai fait appel en disant qu'étant fonctionnaire, il fallait un an de congé de, de maladie ordinaire et qu'il y avait une liste afférente et que je n'en faisais pas euh, le handicap, n'en faisait pas partie. Ah mais non, 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 mais euh, tout est normal. C'est fou ça. Donc euh, en 2021, ils ont ouvert une médiation, donc parce que euh, une médiation financière, mais c'est eux qui décident, donc c'est eux qui décident, donc j'ai dit non moi, j'ai vu le conciliateur de justice. Il m'a dit non, non, attendez, on va arrêter. Le code du travail, dans votre situation, n'est pas respecté. Il m'a dit, un, le code du travail n'est pas respecté. Deux, vous êtes fonctionnaire, le code de la fonction publique n'est pas respecté. Trois, c'est du harcèlement moral. Quatre, vos droits de salarié ne sont pas respectés. Cinq, il y a une jurisprudence. La jurisprudence de l'affaire France Télécom, euh, bien connue du grand public. Il y a une jurisprudence depuis le, le 30 octobre 2022. Alors évidemment, j'ai demandé l'application. Là, on en est à un point que personne ne m'écrit. Quand on m'écrit, on me dit donc, on me dit que c'est de la bienveillance, que j'ai tout refusé. Ben oui, j'ai refusé le CLM. Alors le comment Le DRH local, là, de, du Grand Sud-Ouest d'Occitanie, m'a écrit textuellement que ma situation de CLM était une mesure c'était une mesure administrative la plus protectrice en quoi ne pas pouvoir euh, payer son loyer parce qu'on est en CLM en quoi ne pas pouvoir payer de, de, de Noël à ses enfants de pas pouvoir se reloger est une mesure protectrice tout ça parce que Monsieur m'a remis sur un poste en 2022 sur le poste pour lequel j'ai été mis en inaptitude définitive en 2004. Donc, légitimement, moi, j'ai refusé le poste. Et il considère que c'est un échec dû à ma faute. Donc, il met en CLM. Et là, je devrais, je devrais prendre ma retraite et je ne peux pas la prendre. Parce que je voulais m'éloigner psychologiquement de cette, de cette entreprise. Cette situation,
1: bah oui, oui. Je ouais.
0: comprends. Donc, là, moi, je demande l'application de la jurisprudence alors oui ça fait un gros chèque à sortir mais tant pis pour eux hein. il faut arrêter hein. moi le le directeur de la, de la sécurité des des comment des, des salariés il soutient le, le harcèlement moral que je subis et pire non seulement il le soutient mais il me dit que si je continue à dire que je suis harcelé euh, je je manque je je mets en compte l'équité l'équité de mon drh c'est dingue, en fait. Je, je mets en compte l'équité de mon DRH. Il faut quand même que les gens sachent. Hein. Toutes, les, toutes les, les, les 12 salariés qui m'ont dossé entre les mains et qui m'ont laissé dans cette situation-là depuis 19 ans ont eu des promotions. Et moi, moi, je vais me retrouver à la rue parce que mon propriétaire vend son bien et il en a tout à fait le droit. Je oui. ne le conteste pas. Oui. C'est normal. Hein. Il veut vendre, pourquoi pas? c'est dans son droit, mais à l'heure actuelle, je ne suis pas capable de me payer le déménagement et si je prends ma retraite, je ne serai pas capable de me payer un logement. Mon fils est autiste, il a 600 euros de frais médicaux par mois, non remboursés par la Sécurité sociale parce que ce sont des, profs, des professionnels de paramédic, du paramédical. Donc, il faut que je choisisse entre le loyer... Les soins de mon fils et manger mes enfants. Tout ça pour une seule raison, c'est parce qu'il y a 19 ans, une DRH a bloqué ma carrière. Il faut comprendre, ce sont des manquements de l'employeur. L'employeur a des obligations. Mais vous des
1: les attaquez quand même, faut les attaquer.
0: Mais avec quel argent Ah oui, oui. Ouais, vous. Mais je ne peux pas. Je peux vous pas avez les attaquer. un
1: salaire de combien par mois
0: J'ai un salaire de 2040 euros. Et je ne peux pas, je peux pas me permettre ça. Oui, oui. Je, peux et pas. je suppose qu'avec un
1: salaire comme ça, vous n'avez pas le droit à l'aide
0: la, euh, ah
3: ouais. juridictionnelle. Mon,
0: et puis mon, mon, mon dossier est tellement compliqué qu'aucun avocat ne s'en sort. Donc il lâche tout. Il lâche tout. Moi, quand je reçois des mails de l'assistance sociale, je peux vous dire que j'ai envie de vomir. Ça m'a fait vomir. Mais ça ouais. me déclenche des crises d'épilepsie. Encore, orange, et, et, encore et, quand je, ouais, et quand je raconte, quand je dis ça sur mail, on me dit que j'insulte la salariée, que je suis véhémente. Non, 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 non. Que le, le loyer, le fait que je ne puisse pas me loger n'est pas de l'intervention de Range France. Non, mais dites-moi, Olivier, si vous payez votre loyer avec de la cacahuète ou parce que vous êtes, vous êtes salarié
1: Bah Parce que je suis bah salarié. Que...
0: Ah, bah, ah bah, oui. bah oui. Pourtant, ah bah non, ah bah non. pas pour Orange. C'est-à-dire qu'on a tous un code du travail, on a tous des droits. Sauf que Orange, bah c'est Dieu. Oui. Ils ne respectent pas ça. Orange, Orange moi, le les, les DRH, mon... Comment n'ont pas, pas géré ma carrière, ils ont eu des promotions. Normalement, c'est un sentiment hein, selon le Code du Travail. Et quand, quand je dis que je vais les attaquer en justice, les salariés, on me dit que je, que je, je les menace. Ah bon Ah bon Est-ce que dire à quelqu'un, euh, je vais vous attaquer en justice pour des faits avérés, c'est une menace Et le, bah, droit, à bah, là, Et le droit à la défense Et le droit à la défense Ah bah si, ah, bah, si non, non 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 mais, bon, mais là depuis euh... le
1: temps que ça dure depuis 2004 Laurence oui. euh, vous, vous avez quand même si vous gagnez vous allez repartir avec un sacré chèque hein, vous le savez Donc ça vaut vraiment le coup ah, d'étudier mais... euh, la question avec non. un avocat
0: Mais j'ai pas mais le problème c'est que il y a beaucoup trop de choses dans mon dossier pour trouver un avocat qui arrive D'abord, parce que les avocats j'ai il y a une médiation qui est en cours, alors déjà c'est eux qui décident le les raisons de la médiation, alors que le le comment le conciliateur de justice me dit m'a dit clairement, madame, ils n'ont rien à vous imposer, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est cette terre. C'est tout. Moi, bon, il m'a dit, hein. Il m'a dit, ils n'ont pas à seule respecter le code du travail. Le problème, c'est que moi normalement, je suis à la retraite. Dans, je devrais être à la retraite le 2 septembre parce que tu vas avoir 55 ans. Euh, là, le 23, le 23, comment Le 23 juin, je passe en audience pour une expulsion. Bon, c'est super, mais ça ne les concerne pas. La seule chose que je demande, c'est que la médiation, ils la fassent, ils arrêtent d'imposer leur loi. Peut-être que l'émission va les faire réagir, j'ai remarqué.
1: Bah – Écoutez, c'est tout, tout ce que je vous souhaite, M. lance parce que c'est vraiment une histoire de fou hein, qui vous arrive.
0: – Et vous savez que j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit à la première, première ministre, j'ai écrit au ministère du, du Handicap, au ministère du, du Travail, au ministère de l'Économie, parce que Orange et l'État est euh, enfin, actionnaire majoritaire à 20%. Et ils ont voté en touche. La Fondation Orange France, on a rien à tirer oui. Il y a un gamin de, de comment de 13 ans qui va autiste, qui va se retrouver à la rue, et la fondation Autiste Orange France en a rien à faire oui. pour être poli. Oui. Mais c'est
1: euh... le pot de fer contre le pot de terre là en plus. Hein.
0: Ah mais euh... voilà donc euh, je suis ravie que vous me donniez la parole parce que j'ai du mal même à, à me faire entendre des journalistes. Je comprends, dommage. je comprends.
1: Vous avez essayé un peu de, de... Oui. Et je... ouais.
0: oui, personne ne donne euh... suite. Non, personne ne donne suite, c'est dommage. Il y a de quoi faire une grosse émission bah... pour, euh, sur ce sujet-là. Ouais, <rire> bah, oui, parce que... C'est quand même une entreprise de CAC 40.
1: Ouais, et c'est un cas de, euh, de, 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 de rejet... Con euh...
0: condamné, condamné et reconnu mondialement parce que le CAC 40, c'est à l'international, ouais. comme l'entreprise, qui est le symbole de la souffrance au travail.
1: En tout cas, je vous souhaite plein de courage, ma chère Laurence, c'est la fin de l'émission. Euh, courage à vous, hein. ne, ne manquez pas de nous tenir au courant de l'évolution des choses, d'accord Très bien, merci. On vous embrasse bien fort, en tout cas, au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. À partir de demain soir, vous retrouvez l'excellent Yann Moix durant tout le week-end pour son antenne libre. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite... Euh, du bon temps. Prenez du temps avec les vôtres, prenez du temps pour vous aussi, c'est important. Profitez de la vie car elle est belle, elle est belle. Hein Essayez de voir, comme me dit souvent mon meilleur ami, le verre plein plutôt que le verre vide. Enfin la moitié plein, la moitié vide, vous savez le truc du verre. En tout cas c'est vrai que quand on, on regarde le côté plein ben, les choses vont de manière un peu plus fluide. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas qu'ici on vous aime et que Durant tout le week-end, Europe 1 est là et vous accompagne. Salut